0: فلو تصورنا فكره ان سد الزريعه هي الاصل وان المساله الهواتف الذكيه دي متعلقه الجزء الكبير طبعا هي فيها جزء شبهات لكن الجزء الكبير قوي فيها متعلق بالشهوات، لكن لا قدر الله ممكن تقلب على شبهات ايوه طبعا مصيبه انا عشت تجارب اليمة جدا في بيوت من احسن البيوتات وناس متدينه وحصلت فيهم إصابة في باب الايه الشبهات والعياذ بالله، لكن الشبهات متاخره شويه بتبتدي الاول قضيه شهوه مبسوط حاجه بيلعب لعبه، بيخش منافسه، بيتابع حاجه فيها اسلوب قصصي ادبي ها؟ الى اخره يعني، يعني وسايل ايه؟ وسائل الجذب المختلفه زي ما اتفقنا مع كل الاعمار والثقافات والطبقات الاجتماعيه وكل كله تمام؟ ف لو لو تصورنا ان احنا فكره الزريعة اللي هي سد الذريعه اللي بتتعامل مع الشهوات فانا تصورت مثلا في تصور بس يعني طولوا بالكم عليا ما تزهقوش عليا بسرعه لان هو تصور ممكن يكون صادم شويه لو تصورت ان مثلا اي شخص في في الدائره الضيقه دي احنا بنتكلم على دايره ضيقه ما نتكلمش على حل للامه كلها بنتكلم على حل في دائره ضيقه لو نجح ممكن ينتقل الى دائره اوسع بس نجرب في الدائره دي لو تصورنا انه هذا هذه هذه الدائره رجعت للهواتف غير الذكيه وخلت الهاتف الذكي خالي عن الاتصال يعني بيقول بوظايف ثانيه غير الاتصال يعني ايه نفس بين وظيفتين وظيفه الاتصال اللي هو الوظيفه الاصليه للهاتف والوظائف التي اضيفت على الهاتف بانها بقت وظايف اخرى من من التواصل الذكي فبقى الشخص معاه جهازين يعني بداية يعني يرجع للجهاز اللي هو ما شغلته ان هو ايه يا يحصل اتصال هاتفي وكلام زي كده و يبقى مع جهاز ثاني اللي هو بقى فيه في التواصل الاجتماعي اللي هو الذكي ويستثنى من كده اللي هو مضطر يستخدمه في عمله او في جزء وده هيبقى دايره دايما يعني افتراضنا مثلا 100 فهيبقى فينا مثلا خمسة كده 10 بالكثير كده لكن في عندنا 90 يمكن لهم الفصل. يبقى إيه معاه جهاز بيتلقى المكالمات عشان يعرف اولاده فين، مش عارف ايه، حد عايزه، هو عايز حد، حاجات اللي المستوى اللي ما فيش فيه ومعاه جهاز ثاني بيقوم بالوظيفه اللي هي وظيفه اللي ممكن مش محتاج شريحه اصلا. مجرد مجرد ان هو جهاز تواصل بيدخلك بقى على المواقع المختلفه والى وإن الجهاز الثاني ده ما يبقاش دايما في صحبة البنية ده. يبقى مثلا موجود في خزانة في دولاب أو في حاجة في البيت ومكتوب على الخزانة دي ورقة بالمواعيد له وللأولاد وللأهل والكل يبقى الأجهزة دي ابتدت تخضع لنوع من السيطرة لكن الجهاز الثاني اللي ما بيفرقكش اللي هو الجهاز بتاع الاتصال بتاع التواصل العادي التواصل العادي التواصل الهاتفي العادي اللي هو انت فين انا فين انتوا فين انا جاي طب كذا رساله اس ام اس مثلا حاجه المستوى ده واخد بالك لكن الجهاز الثاني انا مش هقدر امنعه لكن هخليه اتصور ان هو في خزانه في البيت والخزانه دي للاطفال وللكبار وللصغار بقى معروف ان هو بمواعيد أنا لو كنتوا طولوا بالكم عشان أنا عارف إن ده ممكن يكون كلام صادم شوية، لكن ممكن تصوره. ولو حتى من الجهة النظرية. ممكن تصوره. وبالتالي هناخدوا خطوة كبيرة جدا للأمام إنه بقى بقى في قانون للأسرة. أنا بشوف كتابات رخيصة جدا للأطفال، صينية كده، خلاص بقى الواحد بيشتري دماغه والاقي عيل عنده ثلاث سنين او طفل عندها اربع سنين ومعاها التاب. وبيديها خدمات معينه خلاص انا مش هقدر امنعه لان لو منعنا في مشكله كبيره بتحصل. طب ما ننظم يبقى الدولاب اللي فيه التاب بتاعك انت والتاب بتاع عيالك الدولاب ده محطوط عليه مواعيد. من قال إيه لا يا حبيبي مش هينفع لسه الميعاد ما جاش. او كده خلاص هنرجع الحاجه في الدولاب عشان انتهى الميعاد. لكن الجزء الخاص بالاتصال نرجع للايه؟ للحاجات اللي هي البدائيه اللي ما فيهاش الاندرويد ما فيهاش الاجهزه السيستم الذكي اللي هو عمل لنا مشكله. دي كانت فكره. في فكره ثانيه انه ايه المانع يكون عندنا الشباب ما شاء الله واعدين جدا يبتدوا يفكروا في فكره تصميم برنامج. تصميم برنامج يطبق على هذه الأجهزة نعمل برضه في التطبيق الضيق في الدائرة الضيقة أن يبقى البرنامج ده بيتحكم في مواعيد فتح مواقع التواصل ومدته يعني يبقى بحيث إن هو حتى لو تلاحظت ضعف حب أنه هو ي... ي... لازم يفرمت الجهاز مثلا او لازم يبهدل الدنيا يعمل حاجه لازم يفكر فيها كذا مره قبل ما يعملها بحيث ان يبقى في تطبيق بيتحكم في فتح المواقع دي وبيتحكم في المده ان هو بيتفتح من الساعه كذا للساعه كذا والمواعيد تكون ثابته للاسره كلها أنا طبعا انا بتكلم في شكل اجتماعي مش حاجه شخصيه انا بتكلم انت انت كلكم راعي يعني انت مسؤول فنتفق مع الصغار ومع الكبار انه هيبقى البرنامج ده موجود بيتفتح في مواعيد وله مدد محدده يقفل بعديها وايه نبدا في مثلا الفكره الثانيه دي نبدا في تطبيق البرنامج لو موجود برنامج يبقى كويس مش موجود او موجود وعايزين نطوره او نحط فيه شويه اضافات او نعمل فيه بحيث انه نجرب احنا مثلا 100 واحد ولا 50 واحد عايزين نطبق النظام ده ونشوف هل نجح في الحد من 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 الانسياق وحالة الضعف والتسليم اللي بتحصل تسليم العقول والآخرة على كل المستويات. الحاجه الثالثه اللي برضو ممكن عندي فيها تفصيل هي فكرة إن يكون في بدائل آمنة يكون في بدائل آمنة إن يكون في حاجات مشتركة للمجموعة كلها. للرجال وأخرى للنساء وثالثة للناشئة تبقى فيها بدائل آمنة فيها اشتراك بشكل معين يتعمل هيئة تحرير حتى لو ناس تتفرغ وتاخد راتب بشكل أو بآخر لعمل هذه البدائل الآمنة اللي بيحصل فيها من خلال مصافي من خلال مصافي من خلال فلترز يبقى الحاجه بتعدي بنعدي الحاجه اللي احنا عايزينها حتى بما فيها الاخبار اليوميه حتى بما فيها الآخري بحيث ان يبقى يبقى في مثلا نوع من المسابقات الاشتراكات الجوائز فكره اللي هي الفكره الجميله اللي كان يقولوها بعض الاخوه احمد سليمان وغيره اللي هي فكره اداره جموع المتطوعين اللي موجوده في العالم كله ناجحه نجاح مبهر. انه فكره جمع المطوع الناس تتطوع في عمل اعمال ويبقى في اداره ناس مش عارفه بعض لكن هو في اداره من خيس مثلا بنجمع محاضرات او ثقافات معينه بشكل معين ويبقى لها اداره يبقى في اداره لاداره جموع المتطوعين الى اخره يعني اقصد فكره العنوان العام وده عايز يعني تفصيل فكره البدائل الأمن ثلاث افكار دول مطروحين نفكر فيهم استعمال الهواتف غير الذكية، إدخالها في الموضوع تاخد حيز، الحاجة الثانية البرامج اللي هي بتحدد مواعيد ومدد، الحاجة الثالثة البدائل الآمنة، اتفضل يا عمر
1: مثلاً أول ما بيتعلم يكتب فدخل على اليوتيوب كتب مثلاً الكرتون كنن مش عارف إيه كوارث اليوتيوب إن لو الأب مش مثلاً عامل أو حتى لو عامل أحياناً برضو بيطلع في نتائج البحث حاجات تانية متعلقة كلها بتبقى خارجة وفيها إباحية وفيها بلاوي يعني اكتشف الأب إن الإبن دخل فتح وبقى بيفتح بفترات وابتدى ينجرف كمان ان يفتح بتاع دي وهو عارف ان اللي بيفتحه ده مش عايز حد يشوفه بيفتحه لوحده وكوارث مني دي. بالصدفه الاب دخل كان هو مسنك الميل بتاعه على الموبايل ده فبقى هو كل ما يجي يفتح اليوتيوب يطلع له ريكومندد اول حاجه اللي كانت لسه مفتوحه ان هو بيشوفك انت تبع انهي كاتجري وبيبتدي يقول لك ده اتفرج عليه. ابتدى يبحث في الموضوع لقى ان لا ده الموبايل الثاني اللي كونكتد على ده مش عارف ايه بيفتح ايه. كويس. <تصفيق> طبعا كانت كرسة كبيره في, في البيت ومش عارف يعمل ايه مع ابنه هو عنده حوالي سبع سنين ولا خمس سنين فدي كانت كارثه ثانيه ابتدى <تصفيق> يفكر في ايه ان احنا قلنا طب نعجبها من على المستوى لو ان هو في البيت هو جايب له خط مفيش فيه داتا مفيش فيه يعني انترنت طب يعمل يعني ايه المستوى على الراوتر اللي في البيت ان احنا نروح نشتري مثلا حاجه معينه تروح تقول كل الاي IPs دي او الرينج ده ما تتفتحش لفترات معينه بس برضه بيبقى ليها باك دور ممكن يحصل حاجه فتشتغل في لحظه من لحظه ودار يعني واسع جدا جدا يا دكتور مم. ومحل للنقاش كبير نفسي بقى في كلام قيس على ذلك كل الحاجات اللي ما هو في الانترنت مهما تقفل لو بيسك البلاي ستور اللي هو بتاع اندرويد وعايز ينزل لعبه وميسرش على اسم اللعبه كتبها بالغلط يطلع له برده نتائج بحث كلها متعلقه بما هو فيه من الحاجات اللي خلي ن بشكل مختلف فده التصرف فيه ازاي ما هو انت كده انت
0: رجعتنا للنقطه اللي احنا قلناها قبل ما حضرتك توصل احنا اول حاجه بدانا فيها مع الساده اللي حضرو اللي هي التصور لحجم وخطر المشكله انت اللي انت بتقوله ده يقع تحت هذا العنوان التصور احنا الحمد لله اتفقنا انه قلت لكم انا النذير العريان اجبت من الاخر انا النذير العريان اللي انت بتقوله ده انا عندي قصص اشد منه واخطر منه باعتبار ان انا شخصيه عامه والناس بتسالني وبتجيني حاجات يعني اقسم بالله لو قلتها ممكن لا تصدق يعني قد لا يصدقها العقل يعني من الايه؟ من من الهول والمبالغات فكل ده هيخش تحت عنوان اللي هو ايه؟ اه تحت عنوان تصور حجم وخطر المشكله طيب اللي انت اتكلمت فيه اللي هي فكرة وسائل المنع او الضبط تخش في حساب احنا عايزين نفكر في, في, في مشروعات عملية قبل للتطبيق اه تبقى حقل تجاربها المجموعة دي نجرب نشوف ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدينا لحاجة تنجح فنعممها للخلق نعممها للناس ويستفيدوا فيها وتبقى يعني الدل على الخير كفاعله مثلاً يعني أنت بتتكلم على،, على 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 الضعفاء والأقوياء ولا على على الأقوياء بس؟ أنا بتكلم على الكل. أنا نازل نظرة للكل. يعني النساء والأطفال المفروض إن هم بنص الشارع هما الضعيفان. هما الضعيفان، فهذا الضعف ضعف بكل أشكاله. فالطفل ضعيف والمرأة ضعيفة. وكثير من الرجال ضعيف. وكثير منهم ايه؟ قوي، يعني مش يعني ينفع كثير وكثير بنص القرآن مش ده ولا ايه؟ تمام. فكثير من الرجال كذلك ضعيف. أنا معنيهم بقضية الضعفاء. الضعفاء دول هم اللي همني، يعني الضعفاء دول بيمثلوا السواد. السواد، لكن أنا لما هحط مشروع للحل يناسب أصحاب الهمم والاقوياء وكده يبقى انا تجاهلت الايه القسم الاكبر من الناس ماذا تصنع مع اربع سنين وخمس سنين وسبع سنين هتقول له الاخره ومش عارف ايه ترك شيئا لله يعوضه الله خير من الحديث صحيح هتقول له الكلام ده يعني برضه كلام باشمهندس ياسر يخش في تصور حجم وخطر المشكله احنا عايزين نركز في موضوع الحلول وعايزين نكون واقعيين في حلولنا نكون واقعيين بنراعي احوال الناس يعني واللي بيبقى مشغول بجمع من الناس رايي من الاخوه اللي طلعوا معانا العمره السنه اللي فاتت إن شاء الله نطلع كلنا السنة دي إن شاء الله اللي طلعوا معانا العمر السنة اللي فاتت خدوا درس في الحتة دي قوي إنه قلت لهم يا إخوانا نعم نعم في إن شاء الله في اللي ماسك التسجيل المهندس كريم قلت لهم يا إخوانا الجمع اللي بيتحرك لازم المسؤول عن الجمع ده يرتب حركة الجمع على أضعف من في هذا الجمع مش يرتب على اعلى واقوى وانشط ما في الجمع، لا. حركه الجموع غير حركه الافراد. تحريك الجموع غير تحريك الافراد. قياده الجموع غير خادة الافراد. فانت لما يكون معاك جمع انت المفروض تبقى يعني تضبط الخطوه اللي هو ان يكون عارفين الحادي؟ عارفين حادي الابل؟ ولا مش عارفين؟ عارفينه ولا شرحه حادي الابل، الابل لما بتمشي في مجموعات بتحتاج واحد اسمه حادي، الحادي ده شغلته ان هو بيجعل الواقع واقع خطوه الابل بتتغير تكون بطيئه، تكون متوسطه، تكون سريعه حسب الحاجه وحسب الجمع وحسب الاحمال وحسب الطريق الى اخره، فالحادي ده بيقول بعض الارجاز او بيعمل بعض الايقاعات اللي بتجعل خطوه الابل تتحرك من البطيء للمتوسط للسريع حسب الحاجه اللي هي يعني فالحادي ده هو اللي بيكون مقدر الايه؟ او واخد تعليمات بانه اه 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 واخد بالك اللي هو يعني اه يقال له رفقا بالقوارير يعني لا اه هدي الخطوه شويه لان ايه اه ربما تتكسر هذه القوارير. خدت بالك؟ وهكذا فالفكره انه اه 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 حاد القوم او حاد الجماعه يضبط الخطوة على أضعافهم صح؟ فلما تيجي تعمل مشروع وترجو إن ربنا يكرمك فيه وكده وهتفكر في دول ست سنين وسبع سنين وكده أو تفكر في أربع سنين وثلاث سنين وخمس سنين لازم تحط دول في إعتبارك لكن تفكر في أصحاب الهمم والقوام الصوام وكده لا ما ده مشروع مش واقع ما... فاحنا محتاجين يعني نفكر في الموضوع بالشكل اللي هو فانا فتحت الباب وأعيدوا عليكم وانا نذير العريان ارجو انكم تهتموا بالموضوع وتثوروه في ما بينكم وفي اسركم وفي ابنائكم إلى اخره ويبقى كل مره بناخد يعني يعني خطوه للامام في البحث والتفكير ان احنا نشوف نظام نلتزم به نحاول نطبقه في على مستوى الجامع المبارك ده. تصور ان احنا عددنا سين مثلا 50 زي ما 100 زي ما يكون نشوف ال 100 دول لو طبقوا النظام ده ايه نتيجته ونقيم نتائجه خطوه بخطوه عسى الله تبارك وتعالى ان واحنا امرنا بذلك يعني احنا امرنا بال يعني يعني ب... بهز النخل ب... ب... بهز جذع النخل بس احنا مش مؤمنين بكده يعني هو تفتكروا احنا نحن لا نفعل شيئا. يعني ال... ال... الوسائل على الحقيقه او الاسباب على الحقيقه هي وسائل لبلوغ الحقيقه لكن ليست هي الحقيقه ليست هي الحقيقه الاسباب اللي ربنا جعلها لنا, لنا ارتفاقا ارتفاقا بعقولنا فجعلها لبلوغ الحقيقه لكن ليست هي الحقيقه ابدا ابدا اطلاقا يعني انما هي يعني ارتفاق وبالنص القران الكريم والسنه وانتم طبعا يعني تدركون ذلك يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يقول أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فهنا في تفريق بين السبب والحقيقة الحقيقة حاجة تانية الحقيقة هي فعل الله تعالى لكن الأسباب هي ارتفاق بالعبيد عشان يبقى في ثواب وعقاب وفي جنة ونهار وفي تقريب للفكر يأخذ بإيدك يعني عشان يعلمك الإيمان لكن الحقيقة لا ما فيش حقيقة والدليل ان هو بيعطلها احيانا. في احيان نادرة يعطلها. فالماء لا يكون مغرقا. هو دائما الماء مغرق. عشان ايه عشان نعيش، عشان يبقى فيه ثواب وعقاب وفي جنة ونار وفي حساب. الماء هو مغرق. لكن يجي مرة بقدرته سبحانه وتعالى ولا يجعل الماء مغرقا. ها؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عطل القانون. قانون الأواني المستطرقة تعطل. الماء طبيعته أنه هو يستطرق. ها؟ لا يتعطل القانون ده. فالماء هو في الحقيقة مغرق ولكن يعطله ليبين لك القضية أنه ليس مغرقا بذاته. طالما تعطل يبقى إيه؟ في قوة تجعله مغرقا. فلما القوة دي اتسحبت منه لم يعد مغرقا تمام؟ النار محرقة تيجي تتعطل القوة اللي جوه النار دي عشان تفهم ان النار ليست محرقة بإيه؟ ها؟ بذاتها النار ليست محرقة بذاتها طب والدليل؟ قلنا يا نار كوني بردا فانسحبت خاصية الإحراق من النار بسحب القوة دي، القوة دي قوة مخلوقة خلقها خالق النار خالق النار وخالق الماء سبحانه وتعالى والذي خلق قوة الإحراق وقوة الإغراق فقضية السبب خلقت السبب بالحقيقة بعلاقة ارتفاقية بالعباد علشان يبقى فيه ثواب وعقاب وفي قانون بيحكم الله لكن هو الحقيقة مش كده أهل الحقيقة علمون أنها لا, لا تفعل بذاتها أبدا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فهنا هذا استفهام انكاري عشان يفوقك يعني صيغت بطريقه الاستفهام فانتبه الى ذلك فاحنا زي ما قلنا ان هيبقى موضوع في, في, في هذا الموضوع احنا كان درس اتقلب انا كان المفروض ابتدي الاول بالفعل وبعدين نتكلم عن الترك لكن لما قعدنا نتسلى شويه على ما الشباب فبدانا بالترك فخلاص كده موضوع الترك خلص مش هرجع له ثاني ان شاء الله إحنا بنتكلم إن عايز حضراتكم تجتهدوا وتفكروا ان شاء الله ربنا ما يحرمناش منكم أبدًا ويبقى الأسبوع الجاي في أفكار في موضوع الإيه؟ أنا قلت بعض الأفكار اللي, اللي حصل مناقشة فيها عرضتها على حضراتكم وممكن ترجعوا للتسجيل كمان بحيث إنه إن شاء الله يبقى في عندنا يعني الفكرة للمرة الجاية إن شاء الله. نرجع بقى للإيه؟ للفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد فنحن في منهاج تلقي المهارات السلوكيه التربويه وان ده محض تربوي وان الغرض منه بنتفق على اعمال بنشت... بن... بنلتزم بها وبنتبعها. فاحنا قسمنا هذه الاعمال الى فرعين او الى نهرين كبيرين الى نهر الفعل ونهر الترك. وفي الفعل تكلمنا عن آه النداء وتكلمنا عن الطهاره ونتكلم الليله ان شاء الله تعالى عن دبر الصلاه. عن دبر الصلاه. آه وفي الترك بدانا باللي احنا ذكرناه من قليل اللي هو مساله سراق النعم. سراق النعم او بدانا باول هؤلاء السراق واخطرهم اللي هو اللي, ايه؟ اللي هو اجهزه التواصل الذكيه. وان شاء الله المره الجايه تجوني بافكار. بالنسبه للثلاث اشياء في الفعل اللي احنا اتكلمنا فيهم اتكلمنا عن نداء وقلنا ان ده حنتفق فيما بيننا انه يكون ان يكون فصلا ان يكون كفصلا قاطعا كالسكين الذي يقطع بما قبله فالادان يعني يعني الفصل ويعني ما ذكرناه وقلت لك ان عنوانه هيكون انك انت أن يحصل مواطئة مواطئة بين السمع واللسان وبين القلب وذكرنا الكلام المذكور في سورة المزمل هي أشد وطأ وطأ يعني مواطئة بين السمع واللسان والفؤاد بين السمع واللسان والفؤاد آه وتطرقنا لمساله الايه ان تسمع نفسك في الذكر وخدت جدال وخدت مناقشه وخدت اظن انها لا تزال في طور الايه العمل والمتابعه وان شاء الله يكون فيها واللي ما, ما سمعش ممكن يرجع للتسجيل ان شاء الله بالنسبه للطهاره اتفقنا ان الطهاره هيكون عنوانها فكره التوسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان ده كان العنوان التوسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان فالله تبارك وتعالى أحسن أولاً في أنه علمك طهارة الظاهر فأنت تتوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان إلى طهارة الباطل وقد حال بينك وبين الباطل وتكلمنا في الموضوع الحاجة الثالثة هي اللي هي بتاعت الإلاد إن شاء الله هي دبر الصلاة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً أنت ممكن تسألني تقول لي أنت مش كنا نبتدي الصلاة من أولها أنت جاي تبتدي الصلاة من أخرها أقول لك أنا أقصد جداً أنت قلت لي أن ده وبعدين الطهارة فأنا متوقع أنك تقول لي إيه بدأنا نبدأ الصلاة فقفزت به إلى دبر الصلاة فأنا هقول لك اصبر علي قليلاً فستجد إن شاء الله تعالى أن هذه البداية كانت الأنسب وسنعود إن شاء الله إلى أول الصلاة لكن أنا أحب لك الخير فأستحبك إلى دبر الصلاة ونتفكر شوية في موضوع دبر الصلاة ونفهم ليه بدأنا به إن شاء الله. أولًا بداية طبعًا دبر الصلاة ده جاي في أحاديث كتير النبي عليه الصلاة والسلام قال دبر الصلاة كذا يعني اللفظ دبر الصلاة ده لفظ لفظ من ألفاظ الواحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختاره. تمام؟ فـ لكن دبر الصلاة دبر الشيء عمومًا دبر الشيء عموما هو جزء منه وليس ولا لا لا ليس جزءا منه رايكم ايه دبر الشيء يعني دبر الدابه مثلا او دبر الانسان جزء منه ولا ليس جزءا منه جزء منه لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال دبر الصلاه كان يعني جزء الصلاه ولا بعد انتهاء الصلاه بعد انتهاء الصلاه يعني كل الاحاديث اللي جايه بدبر الصلوات على خلاف طبعا من الجميع والناس اللي بعده شويه لكن جماهير اهل العلم بيقولوا ان دبر الصلاه هو ما بعد الصلاه لكن ليه النبي عليه الصلاه والسلام يسمي اللي بعد الصلاه كانه جزء من الصلاه ما هو قال دبر الصلاه ودبر الشيء دبر الشيء جزء منه خلاص فسمى اللي بيحصل اللي احنا هنتكلم عليه اللي الذي ان شاء الله سماه انه ايه جزء من الصلاه فهو جزء منه فسماه دبر، فتسميته دي أول تنبيه لنا أول تنبيه في تسمية دبر الصلاة أنها جزء من الصلاة. ولم يقل إيه؟ من قال بعد الصلاة كذا، ما كده. مع أن هو المعنى كده. مش كده؟ المعنى كده. من من قعد بعد الصلاة يا من قعد. لا الحديث كلها جاية في دبر الصلاة وهو المقصود بعد الصلاة، فعبر عليه الصلاة والسلام عن دبر الصلاة عن بعد الصلاة بدبر الصلاة عبر عن ما بعد الصلاة فهو إشارة إلى أنه جزء منها جزء لا يتجزأ التعبير بالجزئية دي مهم جدا لأنه بيدينا دلالة عناية الشارع بهذه <تصفيق> الوظيفة هذه الوظيفة مهمة جدا يشبهها إلى حد قريب برضو عشان الشيء والشيء يذكر برضو إن يعني نوع من الثقافة الجميلة انه تسمية بذنب الشيء، يعني فين ذنب الشيء؟ ايه الذنب؟ إيه الذنب هو ده هو اصل الذل والدال بيخلفوا بعضها بعضا في الفصيح يعني فالذنب هو الذيل هو الذيل يعني حلو قوي هو ذنب الشيء جزء منه ولا ليس جزءا منه؟ جزء منه لكن إن الشارع سمى نوع من انواع المعاصي ذنوبا أنها تركت يعني واحد فعل شيئا خلاص انقضى وقته وزمانه وفعله لكن سماه ذنبا ليه كانه يتبع صاحبه كما يتبع الذنب الحيوان او الشيء لازق فيه فسماه ذنب فعايز ينبهك يقول لك خلي بالك ها خلي بالك هو لسه لازق فيك كما يلتصق الذنب بصاحبه ولذلك احنا بنقول الاستغفار الاستغفار معناه ايه اغفر قلنا المغفرة فيها معنيين ايه؟ فيها غير التكفير ها؟ اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا في القرآن دول مختلفين مش حاجة واحدة التكفير ستر منه الكفر وكفر التكفير ستر بس لكن المغفرة حاجتين ستر ووقايه زي المغفر كده اللي بيكون على الراس المقاتل بيعمل ايه في راس المقاتل يستره نعم استر بس بيعمل حاجه مع الستر ها يقي فالمغفره مغفره الذنب لانه قال ايه اغفر لنا ها ذنوبنا وكفر عنا ايه ها سيئات فالسيئه محتاجه تكفير الستر لكن الذنب بقى اللي احنا لسه متكلمين عليه اللي هو ها رابط فيك محتاج حاجتين محتاج ستر ووقايه،, ووقاية, ووقاية وقايه ايه؟ وقايه من أثر لانه لازم لازم لا تزال آثاره تتبعك فاحتجت فيه إلى أمرين إلى أمرين اللي اللي هو أولا الستر الوقاية ال التغطية، الستر والوقاية من أثره. فلا يبقى أثره اللي هو أثر الذنب اللي هو التابع الملحق بك. بالمناسبة بقى الحاجة الثالثة اللي هو العفو، هما ثلاث رتب عشان تعرفهم لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة التكفير، ثاني حاجة المغفرة، أعلاهم بقى وأخطرهم الإيه؟ العفو. العفو. فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها أنها إذا وافقت ليلة القدر ماذا تقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بس ليه بقى العفو هي المرتبة الأعلى لأن العفو محو ازاله إحنا بنتكلم هناك في إيه ستر في التكفير ستر وفي الغفران ستر ووقاية لكن العفو كأنه ما كان. ازال عفت الديار. يعني ما عادش لها أثر. الحتة دي كان فيها بس ما عادش لها أثر. خلاص؟ وفي تفصيل أكثر من كده بس المقام ما يتسعش. لكن عشان بالم... يبقى إحنا بنتكلم على قصة إن دبر الصلاة عُبر عما بعد الصلاة بالدبر للتنبيه على أنه كأنه الجزء منها. يبقى دي أول حاجة في الإيه؟ في التنبيه اللي إحنا عايزين نقول الحاجة الثانية أنه عند الإمام البخاري في رواية ابن مسعود في تعليم التشهد ابن مسعود بيقول إيه؟ بيقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني صورة من القرآن. يبقى هنا هنبتدي ناخد بالنا ان كان في عناية خاصة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في البلاء والبيان والتعليم للجزئية دي من الصلاة، الجزئية دي لها خصوصية تسلم مني بنحفظ. الجزئية دي فيها خصوصية عشان كده أنا قدمتها وقلت لك أنت يعني ما تستعجلش علىها وتقول لي ما بدأناش من أول الصلاة ليه. هتفهم ان شاء الله معايا وهتنفعل وهتقتنع ان شاء الله بانه فعلا هي البدايه الصحيحه. لحضراتكم طبعا، انا مش بتكلم مبتدئين. حضراتكم مهم جدا تعتنوا بيه، وده عشان نطلع بالنهار الليله دي ان شاء الله بحاجه هنعملها، نتفق عليها. فهو ابن مسعود بيقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. كما يعلمني سورة من القرآن، يعني بنفس الدقة والألفاظ والحروف والقرب والتواصل التواصل البدني، وكفي بين... شوف يعني حنان النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في التعليم م? وكفي بينك كفي الحكايه دي انا قلت لكم انتبهوا لها نبهتكم اكثر منها لحديث سعيد بن المعلى في في سوره الفاتحه تفضل الفاتحه لاعلم أنك واخذ بيدي الى اخره، إنه كان النبي عليه الصلاه والسلام هذه المشاعر لاصحابه بشكل جميل جدا وشكل له تاثير كبير جدا في التواصل بين الاخوه وال وبين الدعاء والمدعوين والى له تاثير، فالحديث ده في البخاري وفيه زياده عند الطحاوي ولقننيه كلمه كلمه. يعني شوف العنايه زي القران يبقى الحاجه اللي بتوصل القران كان زي مثلا فاكرين لما قلت لكم نفس الكلام في حديث الاستخاره، حديث الاستخاره في نفس المعنى. كان في حرص شديد جدا على التلقين كلمه كلمه، في حاجات كان بيسمح فيها النبي عليه الصلاه والسلام بشيء من التوسع. بالمعنى بالقريب إلى آخره، لكن في حاجات لا يسمحوا فيها، في حاجات فيها تدقيق وتلقين وكلمة كلمة وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن، كل الكلام ده ليه؟ أنا عايز أقول لك تفهم خطر اللي إحنا بنتكلم فيه. الجزء الأخير ده خطره بالغ. الحاجة الثالثة في المقدمات في مسألة دبر الصلاة أن الإمام النووي قال في الحديث في كتاب الأذكار في الحديث في الدعاء بعد التشهد ثم يخير أو يخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو قال النووي يستحب تطويله هذه مسألة مهمة جدا والإمام النووي كررها أكثر من مرة في كثير من كتبه أن تطويل هذا الركن مستحب من ساعة الجلوس لغاية ما بعد الصلاة هذا الركن أو التسليم وما بعده ها هذا الجزء من الصلاة يستحب تطويله وإنه نص على كده في الأذكار وفي غيره ونقل عن أبي الطيب الطبري وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي كلام في منتهى الأهمية بيقول إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار إن شاء سلم في الحال وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء الله والله أعلم. وكأنه يختار هذا الوجه من كلام أصحاب الإمام أو أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. فكلام أبي الطيب الطبري كلام مهم جدًا أن هو لما تشوف ايه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع بس ما قالش فاذا سلم فسلموا عليه الصلاه والسلام الائتمام بينقطع بالتسليم كل عبارة بقى على حاله ممكن مسبوقه يقوم يجيب ركعه مثلا واخد بالك ومن ذلك لما انقطع الائتمام فله ان ياتي بالذكر الذي يحافظ عليه او يتعود عليه او الى اخره ساعة انت لو عملت كده في الجماعة ممكن يبقى فيها نوع من الايه؟ مشاغبات لكن يعني يعني ان انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي كما قال عليه الصلاة والسلام ها يعني ايه المشكلة يعني ما تسمع لك كلمتين مش مشكلة انت مشغول بقضية تانية وزي ما قلنا الحال اللي هو بعد الصلاة ده زي ما قلت لك بص في الأرض جمع عينيك يعني اذهب بعيدا عمن حولك ما من الأقل للأسف ألاقي كثير من المتدينين ينتهي من الصلاة عمال يراجع ويبص يمين وشمال أي أيوة تشتيت للقلب إن هذا أنت محتاج العكس تماما ده أنت لو, لو استطعت أن تغمض عينيك فاغمض أغمض عينيك واذهب بعيدا مع ما تقول و و و و وأسمع أذنيك ما يتحرك به لسان فالشاهد أنه آه آه هذا كما قال النووي اطاله هذا الركن مستحب ولو شاء بعد تسليم الامام كما قال ابو الطيب آه الطبري رحمه الله إيه إيه ان شاء اطال ما شاء الله تبارك وتعالى ان طيب الحاجه الرابعه انه صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الاعمال بالخواتيم. الاعمال بالخواتيم. وفي في الحقيقة هنا طبعا زي ما تكرر قلت قبل كده أكثر من مرة في هنا إيه مش مهندس في هنا مضاف محذوف مش كده ولا إيه؟ لازم إيه اللي في الأعمال بالخواتيم؟ تقدير ال- الكلام إيه؟ ها قبول الأعمال بالخواتيم تمشي درجة الأعمال بالخواتيم برضه تمشي يبقى إذا أنت لما تحط المضاف هنا هيبان لك الموضوع وعندنا الأحاديث كتير جدا إن الرجل اللي يعمل بعمل إلى آخر الحديث المعنى مهم جدا فحقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى عندنا إن قضية الخواتيم قضية أصيلة في كل الأعمال وأنت في ختام أهم الأعمال على الإطلاق فقال عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم قبل ذلك الصلاة خير موضوع فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر فخير أعمالنا هي الصلاة فانت في خواتيم او في ختام خير العمل على الاطلاق بالنص فاذا احسنت ربما ربما تنال ما لم تنل فيها ربما تنال ما لم تنل في هذه الايه الصلاه وهذا يفتح باب امل يعني أنا عايز إن شاء الله هنقول تفاصيل أكثر شعورك بمحاولة الاستدراك يعني إيه حكمة ربنا إن أغلب صلوات المؤمنين والمتدينين والصالحين أغلبها توهان ولا أنا غلطان؟ أغلبها سرحان أغلبها غفلات إيه حكمة ربنا في كده؟ أنا شايف إن برضه في وجه حسن في الموضوع ده يعني هذه الغفلات التي تعتري الصلاه ربما فيها وجه حسن. ان يخلي اخر الصلاه مفعوم بشعور الندم والتوبه ومحاوله الاستدراك. ويمكن دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان من السنه اطاله الركن ده. ان الانسان حتى لما بيقولوا التشهد الاوسط خفيف هو خفه نسبيه. مش معنى ما تقولش التحيات ولا تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام لا تقول وتصلي كل حاجه لان يعني في بعض الاخوه بيفهموا ظاهر النص بشكل مش مظبوط احيانا الواحد ياتم بعض الاخوه يجد ان هو بيخف التشاؤم الأوسط خفه بالغه الكلام ده مش صحيح هي خفه نسبيه الطويل طويل بالنسبه لغيره والقصير قصير بالنسبه لغيره الطول والقصر هذه الصفات كلها هي في الحقيقه هي صفات نسبيه فإنما صار التشهد الأوسط قصيراً خفيفاً يعني بالنسبة إلى الإيه؟ للتشهد الأخير فالتشهد الأخير فيه من الـ من من الإطالة و- 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 والاطمئنان ليه بقى؟ علشان المعنى اللي إحنا بنقوله أنت عملت تستعرض الصلاة والتوهان اللي كنت فيه في الصلاة واخد بالك؟ بالذات إن ألفاظ التشهد فيها معاني خطيرة جدا هنجلها إن شاء الله من معاني الشهود فإذا وفقت إلى ذلك فربما على قاعدة الأعمال بالخواتيم وعلى قاعدة أخرى هي الأخيرة في المقدمات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. عارفين الفسيله؟ ايه هي الفسيله؟ مش النباتات كلها. نبات واحد النخل حلو قوي. طب انتوا عارفين غرس الفسائل الفسيله الاول بتستنبت من النواه وبعدين تعمل فسيله خالص، وبعدين تتنقل الفسائل لتربه ثانيه وتغرس الفسائل عشان تصير نخيل خلاص بعد قد ايه <تصفيق> يعني النخيل بيتفاوت لكن انت بتتكلم مش اقل من 10 سنوات النخله لا تصير منتجه الا بعد عشر سنوات او يزيد وفي بعضهم اكثر من كذا يعني طب ده القيامه بتقوم فاختار النبي عليه الصلاه والسلام شيئا لا يثمر ولا ينبت الا بعد سنين في الحديث ده ليه عشان ايه عشان انت القضيه ربنا سبحانه وتعالى أراد ان ان ينبت ال... انما امره اذا اراد شيئا يعني يقول له كن فكنو بس انا مش كده ده هو انت هتكافى على سعيك وعملك مش على ثمره السعي بتاعك ها انت ربيت عيالك وزادت بذلت المجهود فيهم خلاص طلعوا بيض طلعوا حمر طلعوا زي ما يطلعوا حاجه مش بتاعتك مش قضيتك لا تفتأت على الله تعالى أنت ما كنت إلا تتوسل إلى الله تعالى بهذه الأسباب زي ما قلت لكم شوية آيات الواقعة أنتم تزرعون انتبهوا فهي الفكرة أنه خلاص الصلاة تخلص يا أخي إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة أه فليغرسها. فليغرسها يبقى هنا المعاني دي لما تأتي على القلب بداية يعني مع هذا الركن المهم هي في الحقيقة ثمرة من ثمرات التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته زي ما انت شايف كده ربنا سبحانه وتعالى يحب منك كذا الله تعالى يحب العفو فاطلب العفو فعسى أن يبدل ما كان من الغفلات وال... والتوهان اللي كان في الصلاة دي أن يبدله. ففي مقام هنا ل... 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 للمراجعة وللتوبة و آ... ولحسن و... 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 الظن بالله تبارك وتعالى وأن الله تعالى يفرح بالتائبين ويبسط يده بالليل إلى آخر المعاني التي تعرفونها. فالشاهد بعد المقدمات دي إحنا حسينا بخطر هذا الركن. أنا الركن ده في الحقيقة هنتكلم فيه على سبعة أشياء. هنتكلم فيه على سبعة أشياء. الشيء الأول الجلوس وهيئة الجلوس. الشيء الثاني هنتكلم على التحيات. الثالث هنتكلم على التشهد. الرابع هنتكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس هنتكلم على الذكر بعد التحيات والتشهد. والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هناك اذكار وقبل السلام السادس هنتكلم عن السلام والالتفات في السلام السابع هنتكلم على الحال والذكر بعد السلام دول سبع اشياء سبع وظائف وأظن ظني دي مش هتكفي ان نتكلم عن هذا كله لان احنا عايزين نأخذهم بشيء من الاتقان ونتفكر في هذه الاعمال فربنا يفتح علينا ونقدر ن... نغطي ما نستطيع من هذه الاعمال المباركه. فبعد هذه المقدمات فيما يتعلق بدبر الصلوات نبدا في التفكر في الجلوس وهيئته. في الحقيقه هيئه الجلوس هي هيئه ذل واستكانه. هي هيئه ذل واستكانه. طريقه الجلوس في الصلاه المتفكر فيها، وقد ضم بعضه إلى بعض، وجلس وقد جعل ركبتيه إلى بعضهما ونظر بينهما أو نظر إلى محل سجوده، ومد يديه. هذه الهيئة هيئة ارتعاب. هيئة ارتعاب وطلب عفو ونوال وهي هيئة ذل واستكانة هيئة ذل واستكانة وهيئة ارتعاب اللي ضمم نفسه على بعض كده ضمم نفسه على بعض وجالس هذا هذا الجلوس المستكين الذليل وإنما جاء هذا الجلوس في الحقيقة بعد ما اظهر الذل والخضوع بالركوع والسجود والقيام ها فأذن له سيده بالجلوس فجلس جلسة الذليل المسكين يعني هذه الهيئة هي كجلوس العبيد بين يدي سيدهم بعدما أدوا فروض الانكسار والطاعة السجود السجود شيء السجود والركوع شيء تاباه النفس يعني النفس الابية تابى السجود النفس الابية تابى السجود تعرفين إن في ناس من العرب فوضوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا من وقوف عارفين كده؟ لا حصل أبوا أن تعلوا أدبارهم رؤوسهم وأن يضع وجوههم في ف قبلوا الإسلام ولكن فوضوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا بلا سجود ولا ركوع فهو الركوع والسجود لازم تتح... عايزك تستحضره أنه إظهار لمظاهر الذل وكسر من النفس كل ما في النفس من عزة وكبر وعلو وافتخار قد حطمه الركوع ثم السجود ثم الركوع ثم السجود ثم السجود والآن أذن لك بالجلوس فجلست جلسة العبد المستكين الذليل بين يدي سيده وكان قعودا لا يشبه قعود الحيوان ولا يشبه قعود الشيطان ولا يشبه قعود أهل النار يعني حتى كمان النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا نهانا عن قعود كقعود يبغضه الله تعالى ولا يليق بالإنسان لكن هو قعود فيه إظهار الذل والاستكانة إيه؟ أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب في الصلاة يعني أن يعني يجلس وقد ألصق اليتيه بالأرض ورفع زي قعدة الكلب كده من إيه؟ ها؟ إيقاع الكلب مشهور ومعروف، واخد بالك؟ هنا لكن يجلس جلسة العبد الذليل المنكسر المستكين المرتعب بما يقضى له في هذه الصلاة، فيما صنع أيكون ممن تلف و وتضرب يضرب بها وجهه أم أن تكون ممن تزف إلى السماء وتقبل ليت شعري من المقبول فنهنية ومن المردود فنعزية دي الشاغل للإنسان فينس جلسة الذليل المستكين المرتعب طالب العفو الذليل بعد ما قدم من هذه الفروض كجلوس العبيد بين يدي سيدهم يبقى بداية هيئه الجلوس لها دلاله زي كل هيئات الصلاه ما نيجي بقى للصلاه نبدا الصلاه من الاول هنلاقي ان كل هيئه من هيئات الصلاه لها دلاله ليه ليه اشتراط ان الهيئات دي تكون بالشكل ده ليه يكون في استقبال للقبلة ولازم يكون في قيام ويكون في ركوع بالشكل الفلاني وسجود الى اخره كل هيئه من هذه الهيئات لها دلاله ولها معنى باطن فيها فهذا الجلوس في اخر الصلاه بهذه الهيئة وجلوس الذل والاستكانه والاتعاب وطلب العفو والنوال من الله تبارك وتعالى يشبه تماما جلوس العبيد اذا اذن لهم سيدهم ادوا فروض العباده لسيدهم فقد اذن لهم فلما جلسوا جلسوا على هذه الهيئه الذليله المستكين بعدما جلس بيبدا بذكر التحيات تحيات لها روايات كتير احنا هناخد اشهر روايه واقواها واعلاها وكلها صحيحه لكن اعلاها وارقاها والتي اعتمدها كثير من الفقهاء اللي هي روايه ابن مسعود اللي موجوده عند في الصحيحين رضي الله عنه كما علمه زي ما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفيه يلقنه كلمه كلمه اخره ابن مسعود من اعلى الروايات واهمها لكن في روايات كتير جدا وكلها صحيح وكلها تصح بها الصلاة لكن احنا هنعتني بروايه ابن مسعود لما قدمنا مما سمعت رواية ابن مسعود يقول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا جلس التحيات لله والصلوات والطيبات ثلاث حاجات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كده انتهت التحيات. باقي بعد كده الشهادة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ ثلاث حاجات. بس هم مش حاجة واحدة. التحيات هي الثلاث عبارات دول. التحيات لله والصلوات والطيبات. في وعاء فهم. م? السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جميل. نلاحظ الملاحظات الاتيه، اول حاجه ان لفظ التحيات والصلوات والطيبات وفي بعض الروايات فيها المباركات وفيها الزكيات وفي الفاظ ثانيه، بس كل الالفاظ اللي جت في كل الروايات نلاحظ ان كلها اولا معرفه بال وانه كلها بالجمع بصيغه الجمع وكلها بصيغه الخبر يعني ليست بصيغه ايه احي لكن التحيات ها بصيغه الخبر يبقى كل الروايات على اختلاف الروايات في التحيات كلها جاءت بصيغه الخبر دي اول حاجه كلها جاءت بصيغه الجمع كلها جاءت معرفه بال فماذا تقصد انت ايها الذاكر بهذا الكلام للاسف للاسف هذا يعني مش عايز اقول قليل ربما يكون نادر من يعتني بمعاني هذه الالفاظ او تعلمها وقت ما تعلمها وخلص لا احنا بنقعد دلوقتي على المعاني الباطنه اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعها في هذه الايه في هذه الكلمات المباركه أول حاجة إنها كلها جت بصيغة الخبر وليس الإنشاء الفرق بين صيغة الخبر والإنشاء فرق مهم جدا وده شائع في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي كلام العرب إلى أخره. إيه الفرق بين الخبر والإنشاء يعني هو الفرق بين قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضعه ده بيسموه خبر يرضعنا لكن هو معناه مش خبر ده هو معناه إنشاء يعني يا أيتها أيوت يا الوالدات أرضعنا معناه كده الله تعالى يأمر المرأة المطلقة أن ترضع الوليد ما بقى بأنه هو طلقها فتقوم تعقب في ابنه فتمتنع عن إرضاعه لا ده الله تعالى يأمرها أن ترضعه حولين كاملين لكن جت هنا الصيغه جت بصيغه الايه؟ صيغة الخبر مش بصيغه الانشاء، الانشاء عن يعني الامر. الامر او النهي او ده اسمه الانشاء. الطلب، الاستفهام انشاء، لكن الخبر خبر يحتمل التصديق او التكذيب لذاته، ده الخبر. يبقى هنا جت بصيغه الخبر ليه؟ اهل العلم بيقولوا ان الخبر امضى من الانشاء، اوقع من الانشاء. ازاي؟ ان اللي بيخالف الخبر بيخالف حاجتين. بيخالف الفطره وما استقر وبيخالف الامر الذي جاء به معنى الخبر. فالتي تمتنع عن ارضاع الوليد انما تخالف الفطر التي فطر الله تعالى عليها النساء. فيقال لها انما فعلت ذلك وقد خالفت الفطرة. العند حملك على الايه؟ على هذه الجناية. والانتقام عن طريق الولد. ثم انت خالفت امر الشارع. فأهل العلم بيقولوا إن الإتيان بالخبر أوقع إذا كان بمعنى الإنشاء طبعا أوقع من الإتيان بالإنشاء ناس؟ يبقى النصوص اللي جات كلها بمعنى الخبر كلها هي في الحقيقة أمضى وأوقع في ايقاع معنى الأمر من الإنشاء فإنت لما بتيجي بتقول التحيات هي أوقع وأمضى معنى أحيي فكأن الأمر حاصل على الحقيقة منك ومن غيرك ومن الكل ومن الخلق جميعا ومن كل الكون, كل الكون كله، الكون كله على ذلك، فهو إيقاع للمعنى أمضى وأوقع من الإيه، ولذلك كل الروايات بلا استثناء على كثرة الروايات التي جاءت كلها جاءت على معنى الخبر وليس فيها إنشاء واحد، فكلها كأن الأمر قد استقر أن كل ذلك هنشرحه إن شاء الله، هنشرح الألفاظ دي كلها، إيه معانيها يعني؟ أو هنشرح رواية ابن مسعود اللي تهمنا. التحيات والصلوات والطيبات، هنقول كل واحدة من دول معناها إيه؟ فكل ذلك على ما سيأتي من شرحه إن شاء الله تعالى هو ثابت مستحق لله تعالى. تمام؟ يبقى دي أول حاجة، ودخول الألف واللام وصيغة الجمع بيفيد معنى العموم والاستغراق. فكل ألوان التحية وكل ألوان الصلاة وكل ألوان الطيب إنما هو لله تبارك وتعالى واللام هنا معناه لام الاختصاص يختص به ربنا سبحانه وتعالى دون سواه ولا يشاركه فيه أحد يبقى لام الاقتصاص والألف واللام النجوم علشان معنى الاستغراق مع صيغة الجمع كل ذلك يفيد أنك تقول إن المعاني التلاتة دي إيه معانيهم بقى طبعا في خلاف كتير وهو اتفاق واقتراب وافتراق لكن انا اجمع اجمع ما قيل على كلام المحققين من اهل العلم اجمع ما قيل ان هي الثلاث كلمات دول هم اوصاف للعبادات. التحيات وصف للعبادات القوليه. والصلوات وصف للعبادات البدنيه والطيبات وصف للعبادات الماليه. يعني كأنك عايز تقول تقول العبادات التي هي جنس التحيات هي العبادات الايه؟ القوليه. العبادات التي هي جنس الصلوات اللي هي العبادات البدنيه. العبادات اللي هي الطيبات ان الله طيب لا يقبل الا طيبا اللي هي جنس العبادات الماليه. فكل ما كان من النفقه زي مثلا الحج مشتمل على الثلاث انواع. والصلاة مشتمله على الثلاث انواع كذلك لأن يعني الصلاه وقت والوقت مال خدت بالك ها فالعبادات العظيمه التي اشتملت على فتتقول ايه كل ذلك على الكمال والاستغراق هو لله تبارك وتعالى لا يشرك فيه احد يبقى ده اعلان بان ذلك واقع اني اجعل ذلك لك لا شريك لك اجعله عبادة الظاهر والباطن اجعل عبادة القول والفعل والمال كلها لك، وفي معاني ثانيه قيلت لكن ده من اجمع او هو اجمع في في تقديري انه اجمع ما قيل في معنى آآ آآ التحيات آآ بالالفاظ الايه؟ الثلاثه المذكوره. يبقى آآ الانتقال بعد معاني الـ 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 اثبات التحيات والصلوات والطيبات لله تبارك وتعالى. يبقى معنى قولك السلام عليك ايها النبي. ودي بقى عايزه واقفه ورواقه كده واصلى على حضره النبي عليه الصلاه والسلام عشان ايه؟ يعني لو ما طلعناش من الليله كلها غير بالسطرين اللي دول يبقى كفايه. هم دول اللي اللي فيهم الخلاصه. عندنا في حاجة في كلام العرب اسمها اسمها الالتفات اسمها ايه الالتفات يعني التفات يبقى سياق الضمائر ماشي في الكلام في اتجاهه وبعدين فجأة ينتقل الى نوع اخر من الضمائر موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في كلام العرب وكتير جدا حتى اذا كنتم في الفلك وجريناها بهم وكنتم وجرينا بهم انتقال من مجموعه ضمائر لمجموعه ضمائر اشهر مثال اللي انت بتكرره بالليل والنهار اللي هو مثال ايه؟ الفاتحه فاتحه فيها اعظم التفات فاتحه بتبدا النصف الاول من الفاتحه بيبدا بضمير الغيبه الحمد لله او بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل مستوى الضمائر في الأربعة دول ضمائر غيبة وفجأة تقول إيه إياك ده خطاب يبقى الانتقال من الغيبة للخطاب وده أخطر ما في الموضوع الانتقال من الغيبة اللي بدأت بها أنت بتصف ربنا سبحانه وتعالى بأعظم الصفات التي اختراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل دي اسماء وصفات الله تبارك وتعالى انت تتملخ وتمدح الله تعالى به بها فإذا ما بلغت ذلك وحضر قلبك كأنك الان في الشهود في حضرة الله تعالى فتقول ايه؟ اياك. اياك هذه خطاب. الاول كانت غيبة فلما ارتقيت في الغيبة بلغت الخطاب. حتى بلك من المعنى ده بيسموه الالتفات الالتفات في انتقال الضمائر من ضمائر الغيبة إلى ضمائر الخطاب أو العكس أو إلى آخره. يبقى الانتقال من ضمير إلى ضمير يفيد انتقال من حال لحال أنت كنت بتتكلم كأنه تحكي عن الغائب ثم الآن انتقلت إلى أن تخاطب ما كنت تحكي عنه فقل هو الرحمن هو الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، دي كلها ضمائر غيبه كانك بتحكي، ثم اذا ما حضر قلبك فكانك بلغت بهذا الترقي انك تقول اياك ولا تقول كا الا للمخاطبه. فانت استحضرت هذه الحضره الشريفه المنيفه وانك تخاطب الله تبارك وتعالى فتقول تبارك وتعالى فتقول اياك إياك نعبد وتسأله بعد ذلك اهدنا إلى إلى آخر السورة انتقل من الإيه من الغيبة إلى الخطاب فكذلك هنا هو انتقال من التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك انتقل الكلام من المديح لله تبارك وتعالى والاعتراف بأن الله تبارك وتعالى مستحق لكل ألوان العبودية بكل أشكالها التحيات العبودية والصلوات العبودية والطيبات العبودية كما شرحت لك ثم تنتقل إلى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقى النكتة اللي في الموضوع الطيبي في كلام كتير بس من أجمل حياة من أجمل ما قيل في هذا المقام هو كلام الطيبي رحمه الله تعالى. بيقول ايه؟ بيقول ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت أعينهم. العبارة دي فيها كلمة عايز أوضحها. إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات، الملكوت هو مبالغة في الملك. الملكوت مبالغة في الملك. الملك والملكوت جم في القرآن، اثنين جم في القرآن. بس الملكوت هي صيغة صيغة الفعلوت دي، دي صيغة من صيغ المبالغة. درجة عليا متقدمة من المبالغة. وموجودة في القرآن وفي السنة وفي الكلام وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين هذه التلقي الايماني اللي حصل لابراهيم عليه السلام كان بان اراه الله تعالى ملكوت السماوات الملكوت غير الملك اوسع واشمل واكبر وتقول انت في الصلاة وذي الملكوت والجبروت والعظمة وكذلك الجبروت فالملكوت والجبروت هي صيغ من صيغ المبالغة التوسع الذي ليس بعدهم سعة في هذه الايه في هذه الألفاظ فهذا لفظ يدل على بلوغ يعني المنتهى في هذا في رؤية هذا في الاطلاع على هذا الملك لله تبارك وتعالى فالطبيب بيقول ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات اذن لهم لما حيوا ربهم بالثلاث كلمات اللي قلناهم اذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت اعينهم بالمناجات وقرار العين ده احنا شرحناهم الثلاث اللي كان حاضر معانا يفتكروا ونقوله بسرعه كده آه لما قلنا في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وإلا أن قرار العين معناه سكون العين أن تسكن إلى الشيء ولا تتطلع إلى غيره فيسألون الله تبارك وتعالى أن تسكن أعينهم بما رزقهم من الايه؟ من الازواج والذريه فيكون القرار وسكون فقرار العين ان العين لا تتطلع الى ما بعد ذلك تسكن وترضى فهنا المعنى اللي بيقوله الطيبي بيقول فقرت اعينهم بالمناجاه فما فيش تطلع لما بعد ذلك منتهى ايرادات المصلين قد حصل بحصول هذه الحضرة، فجلس واستكن عن هذه الهيئة التي وصفناها، ثم قال التحيات لله والصلاة والطيبات كل أشكال العبادة القولية والبدنية والمالية هي لله تبارك وتعالى لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى عموم واستغراق وملك واستحقاق لله تبارك وتعالى، فالطبيب بيقول إنه لما قالوا ذلك إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجات فنبهوا على أن ذلك إنما حصل لهم بواسطة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم نبه إن ما أنتم فيه الآن من هذه من هذا المقام وهذه العبودية وهذا المقام الثاني انما هو كذلك كان بالنبي عليه الصلاه والسلام وببركه متابعته فالتفتوا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في حرم الحبيب حاضر لان اصل الحوار اصلا كان ايه كان في المعراج اصل الحوار كان في المعراج اما ليه ربنا تعالى قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهنت لما هتقول تستحضر كأنك فالتفت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فحييته عليه الصلاة والسلام بما حياه الله به نفس دي في, في حديث المعراج أن الله تبارك وتعالى قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في هذا المقام في هذا المجلس المبارك لما استفتحت ب بهذه الكلمات التحيات والصلوات والطيبات اذن لك بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وقرت عينك بمناجاة ما يتعدى ما يتعدى قلبك ذلك ربنا تعالى يقول ما زاغ البصر وما طغى عارفين الفرق بينهم ده مدح للنبي عليه الصلاه والسلام مش كده ولا ايه؟ صورة النجم مش معايا ولا ايه؟ فين وجه المدح؟ ما زاغ وما طغى حاجتين نفى حاجتين في باب المديح ما هو ده الشهود ده الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ما هو ده موقف المعراج في موقف المعراج مدح النبي عليه الصلاه والسلام بانه ايه؟ ما زاغ بصره وما طغى الطغيان يعني التجاوز اللي هو القرار اللي احنا بنتكلم عليه قرار العين فلا تطغى فلا تتجاوز قرت العين بما ايه بما بما رأت سكنت العين سكنت فبعد الركوع والسجود والقيام إلى آخره حصل القرار وسكون العين والقلب بما بلغ المرء فسكن وقرت عينه ها وما زاغ يعني ما ذهب هنا أو هناك أو طاشت عينه وما تجاوزت الحد إنما حصل القرار قرت العين بذلك فأنت بيقول لك بيقول لك إن إيه لما نُبه إلى أن ذلك كان بالنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وببركة متابعته عليه الصلاة والسلام فالتفت فالتفت المصلون فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حرم الحبيب جل جلاله حاضر فأقبلوا عليه قائلين السلام علي بما حياه ربه سبحانه وتعالى السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته يعني مشاهد اذا غابت حرم المرء الكثير وكأنه ما ما انتفع بشيء من ذلك لكن في الحقيقه انه التفات أفادنا جدا التفات حصل من انتقال الضمائر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك التفات فكأنك حضرت هذا المشهد ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنك في هذا الشرف الذي أنت فيه من هذه العبودية إنما هو ببركة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وبأنه هو الذي هداك إلى ما أنت فيه فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم بقولك السلام عليك أيها النبي بما حياه به ربه سبحانه وتعالى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأن بدأت بالسلام على نفسك وعلى المؤمنين الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين في كل زمان من مَنْ السابقين ومن اللاحقين إلى يوم الدين كلهم يستحقون السلام وانت الان في حضره السلام سبحانه وتعالى شهود المشهد ده وارتباطه بقصه المعراج ينقلك ينقلك في في, في التشهد نقله انت في اشد الحاجه اليه وتبدا في استيعاب المعنى شيئا فشيئا المره دي اصبت شيئا المرة جاء تصيب شيئا آخر وهكذا لا تزال تجاهد نفسك في شهود هذه المعاني شيئا فشيئا حتى تبلغ إن شاء الله تعالى المراد تبلغ المراد من شهود هذه المعاني ومن توجيه الخطاب الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الله تعالى جعل من الملائكة من يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنك السلام ويحمل منك الصلاة اعلم ذلك عايزك تستحضر كده كل ما سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام ما انت مش لازم تسلم تروح عند الحجرة الشريف لا انت بتسلم في الصلاة انت بتسلم في الصلاة كل صلاة بتسلم فيها على النبي عليه الصلاة والسلام استحضر ذلك استحضر هذه الهيبة السلام عليك انت تقول عليك ه دي مسألة فيها خلاف فقهي وفي خلاف في المزاج بس مش عايز ادخلك فيه بس عيش الجو ده السلام عليك أيها النبي والله تعالى قد تعهد بذلك أن جعل من يبلغ هذا السلام عنك للنبي عليه الصلاة والسلام عنك أنت أه فلان ابن فلان وفلان يقرئك السلام فأنت تقرأ السلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل جلوس وتقول السلام عليك، استحضر هذه الهيبة، استحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، هيئته المباركة وهو على هيئته. لم يتغير عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم أجساد الأنبياء حرم على الأرض، أجساد الأنبياء فهو على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى والحديث الصحيح كما عند الطبراني وغيره الأنبياء أحياء أحياء في قبورهم يصلون. هو في, في في الاسراء مر بقبر موسى وهو قائم يصلي في قبر، حديث صحيح. فالانبياء لهم خصوصيه. حياه اسمها حياه برزخيه، ليست كحياتنا نحن، لكنها حياه تناسب البرزخ، كحياه إيه ها؟ الشهداء. والانبياء اولى من الشهداء بذلك. و- 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 ولا شك بقطع بالقران الكريم و- 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 وبالسنه انهم احياء. احياء. أن الشهداء فما بالك بالأنبياء فكذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام لو حياة برزخية تليق بكرامة الأنبياء ومن الملائكة من يبلغون فكل صلاة وكل تشاهد أنت بتصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما جناش لها وبتسلم عليه قبل كده لسه تصلي أهو جاي لسه أنت بتسلم عليه عليه الصلاة والسلام تقول السلام عليك وهو آآ آآ وهو في قبره في أبهى ما يكون وهو قائم يصلي في قبره عليه الصلاة والسلام ويبلغه الله تبارك وتعالى سلام المؤمنين سبحانه وتعالى استحضار المعنى هيعينك على شهود معاني جميلة جدا بعد كده ثالث حاجة للتشهد نحن بنقول التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد كده بنقول ايه اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جميل جدا هنكتفي على دي اخر حاجه ان شاء الله بس عشان احنا يعني الوقت هرب مننا شويه بدايه الشهود او الشهاده لا تكون شهاده الا للذي شاهد مضبوط؟ يعني لو ذهبت للقاضي كشاهد في قضية ما ها؟ فيسألك القاضي هل رأيت فلانا يفعل كذا؟ قلت لا والله ما رأيت بس يعني سمعت أو حُكي لي أو إلى آخره فالقاضي يقول لك إيه؟ لك لا أنت لست بشاهد شرط الشهود أن إيه؟ أن تشهد تقول شهدت قول سمعت ماشي احنا اتفقنا ان ان معنى الشهاده الكامن في هذه الكلمه هو انك ينبغي ان تكون صادقا انك شهدت وحدانيه الله تبارك وتعالى اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله لا يستحق العبوديه على الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى طيب وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فين فين وجه الشهادة في الكلام ده انت عندك من الأمارات والدلائل التي تحملك أن تكون شاهداً ما هو أقرب إليك مما تتصور الله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون ترى الدلائل القطعية على وحدانية الله تبارك وتعالى تراها في كل شيء، تراها في نفسك وفيما وحول فأنت تشهد شهادة الوحدانية الله تبارك وتعالى، شهادة من شهد وليس من علم. وقلت قبل كده لو واحد عايز يخش في الإسلام هو قال أعلم وقال أعلم أن لا إله إلا الله هنقول له لسه. ها؟ لو قال أي لفظ من الألفاظ الأخرى هنقول له لسه. احنا عايزين منك لفظ تاني اسمه ايه اشهد فكانك شهدت من الدلائل القاطعه على وحدانيه الله ما يشهد الشاهد في القضيه فانت من الشهود الذين شهدوا وانضممت الى فريق الشهود الصالحين كل من شهد بوحدانية الله تعالى، فعندك الأدلة القاطعة التي تجعلك شاهدا. شاهدا. فالشهود له شرط وقد تحقق فيك الشرط وقلت أشهد أن لا إله إلا الله ولا بد من ذلك وإلا لو غابك غاب عنك مشهود فإنك تحكي كلاما لا لا لا, لا يتحقق في قلبك. الشهود معناه أن تشهد وحدانيه الله تعالى وان تشهد صدق النبي بدلائل النبوه عليه الصلاه والسلام ان تشهد صدقه في انه المبالغه انت بتشهد بتقول اشهد ان محمدا ايه عبده ها؟ ورسوله تشهد بالرساله رساله يعني انه قد بلغ عن ربي سبحانه وتعالى فت... فأنت عندك من دلائل النبوه عندك من دلائل النبوه ما يجعلك شاهدا على صدق بلاغه عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته فأنت شاهد في الأولى وأنت شاهد في الثانية أنت شاهد ولست حاكيا ولست غائبا أنت شاهد وأعظم الشهود شهود الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة معطوف على لفظ الجلالة يعني وشهدت الملائكة وأولو العلم هم دول أعظم الشهود فأنت بتدخل في هذا في هذه الرتبة تدخل في رتبه اثنين شهود الله تعالى شهد الله على نفسه أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة الكرام أطهر الشهود المبرؤون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وشهد أولو العلم أصحاب العلم فبهذا الشهود وبهذه الشهادة أنت داخل داخل في هذه الزمرة زمرة الشهود على وحدانية الله تبارك وتعالى وأنت تقول أشهد أنت تستحضر دلائل وحدانية الله تبارك وتعالى وتستحضر دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل صدقه فيما بلغ عن ربي سبحانه وتعالى يبقى احنا تكلمنا في ثلاث حاجات تكلمنا في الجلوس شويه مقدمات مهمة ترجعوا لها بقى في التسجيل وقلنا تكلمنا في الجلوس وهيئة الجلوس وتكلمنا في التحيات واتكلمنا في التشهد وقفنا على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اتفضلوا اللي عايز يتكلم صوت كان برضه في معنى التشهد يا شيخ يجوز ممكن واحد يشهد لا اله الا الله بس برضه
2: كده بس ايه بس كيف يعني هو مؤمن ان ربنا سبحانه
0: وتعالى لا اله الا الله بس دي مش كافيه بالنسبه له
2: مش جاي هو دي مش بكيفه يعني الناس في ناس كيف اللي ناقصه هل ده ما يعتبرش
0: مؤمن او بيشهد ان ربنا سبحانه وتعالى والنصف الثاني مش شهاده؟ سيدنا
2: محمد؟ مم. ماشي برضه بيشهد
0: يعني يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بلسانه عندنا احنا
2: مسلم
0: بس وليس لنا فوق ذلك فان كان منافقا هذا بينه وبين الله تعالى لكن من شاهد من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بلسانه كان مسلم وله للمسلمين وعليه عليهم. ولست مطالبا بما وراء ذلك.
2: الله
0: يعني هم ان لا اله الا الله. دول اسمهم المنافقين. بحاول
2: اقول هل دي اسمها ولا
0: هم ده اللي شهد بلسانه دول اسمهم المنافقون يعني المشركون المشركون
3: لا يعني هو قصده لو وصل الايمان للقلب بصدق هذا النبي لكن لم يتلفظ بلسانه يعني كبرا وغرورا وكذا بس هو من جوه عارف أنه صادق وعارف ان لا اله الا الله وكده اقتنع
1: يعني
3: يعني هو يعني هو مؤمن بداخله بس بيحارب غرور وكبر
2: صح كده؟ يعني اه يعني هو اقتنع بان الله ان سيدنا موسى بس ما امنش ولا لعدة اسباب كبر دين الاباء والكلام ده بقى آه. ما امنش ولا ما قالش؟ ما قالش بقى ما قالش, ما قالش. ما بس هو من جواه
4: مؤمن من جواه يعني انما ظاهره غير باطل يعني ظاهره غير باطل. انا مش عايز اخش
2: في حاجه اسطريه يعني بس مش عايز ايه؟ اخش في حاجه جدليه يعني بس, يعني بس. يعني بس, يعني بس بقول يعني هو كلمه شهد لا اله الا الله هل بيتبعها حاجه ثانيه ولا هي لوحدها كانت يعني صدقا هل هل ليها لها عملت ليها
0: ايدها هي الشهاده علشان لازم لازم أعمال تؤيدها عشان ايه من اجل ماذا يعني
2: شان ايه قوله
0: بينه و ربنا لا بينه و ولا بينه و بينه ولا بينه و بينه
2: بينه
3: بينه
0: لا لا
2: لا
3: <تصفيق> لا لا انا مش فاهم انت واقف له عشان تساعده يعني
0: ولا يهمك من اي حد وركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام قول انت عايز يا جماعه سيبوه الكلام ده بينه وبين ربه ولا بينه وبيننا نعم مش فاهم
2: الفرق
0: بين لا ده فرق كبير بينه وبيننا مسلم وله للمسلمين وعليه على المسلمين. خلاص؟ بينهم الرب ولا طبعا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي ان كان المانع كما قال سبحانه وتعالى في سوره الانعام فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ده كفر, كفر الجحود. خلاص؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ده كفر الاباء والاستكبار، نوع من الكفر. يعني ابليس عارف انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لا يشك في ذلك. لكن كفر من باب اخر لو كفر الاباء والاستكبار. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ هو كفر لسبب ثاني. خدت بالك؟ ال- 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 لما ترجع للتفسير الآلي انا ذكرتها من سورة الانعام ان كانوا يروحوا يسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام الكبار كلهم الصناديد كلهم عمرو بن هشام اللي ابو جهل وابو سفيان بن حرب هو اللي فقشهم طبعا وحكى الحكايه دي احنا عرفناها منين ايه. إحنا لما اسلم بقى حكى القصص دي واخد بالك ويروحوا كلهم يسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام ويقفشوا بعض يقولوا انتوا ايه اللي جابكم لو قريش عرفتوا أنتم انتوا بتيجوا تبقى مشكله ويتعهدوا ويحلفوا إنما ما وتاني ليله لقوا بعض كلهم ايه نتجمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام عشان كان بي بيقرأ بصوت مسموع زي ما قلت لك أنت تعمل كده صلاة الليل لازم تسمع روحك وتسمع من اليقظان كمان تسمع اليقظان فكانوا يستمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى فإنهم لا يكذبون يعني بطيب خطر النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيكشف, بيكشف الأمر له عشان يسكت فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يعلمون. وفي قصة فرعون وموسى قال تعالى: "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم". بس هنا بقى نوع ثالث، ظلما وعلوا. نوع ثالث. خلاص؟ يبقى نوع الجحود، ونوع الظلم، ونوع الـ الـ الإباء والاستكبار، أسباب مختلفة. خدت بالك؟ دي مش قضيتنا احنا بقى. إحنا لينا واحد في جماعة المسلمين ألا لا إله إلا الله محمد رسول الله أما بينه وبين الوطن شأن آخر لو عنده بقى الموانع اللي إحنا ذكرناها وفي غيرها يعني نعمل كفر ثاني ثانية بالك في بقى اللي بيظهر ويبطن الكفر عشان مخافة الإيه السيف أو كده أو عشان يخلص مصلحة أو عشان ماشي يعني ما نعم نعم احنا ما نعرفوش لكن هو حكم في الشر انه منافق لكن تعيين المنافق ليس لنا نقول فلان ابن فلان ده منافق لا مش بتاعتنا لما كان يجي الاذان يقطع البرنامج بتاعه فيقوم ايه يقول قوموا الى صلاتكم يرحمكم هو صح ها؟ صح لا بيقطع خالص لا اما بقى عشان يجي الاذان بقى يعني خد بالك لكن هو بيقول قوموا الى صلاتكم انا ما اقدرش المنافق لكن ممكن اقول دي افعال المنافقين صح حقي أقول إن ذي تصرفات وأفعال المنافقين لكن هو منافق الله منه الرب أنا هيترتش عليها وانا ناقص نجاسة خليها بحاله لكن هو لا شك إن ده من فعل المنافقين ولذلك الشرع نهى عن أفعال المنافقين خشيه الوقوع في النفاق الأكبر أربع من كنا فيه كان منافق خالص ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهن. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان وفي روايات فيها واحدة ثانية يبقوا خمسة. خلاص؟ طب افرض بقى إن واحد مجمع الصفات دي كلها. ممكن يعني ولا مش ممكن؟ وارد. يعني ليش صح يعني العقل يقبل الفكرة يعني. نجد واحد إذا إذا دي شرطية يعني, يعني تفيد التكرار يعني إذا حدث كذا ما بقولش كلمة صدق وإذا عاهد غدر وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ده نوع من العقوبة خاص بالأهل الغدر وإذا خاصم فجر عنده فجور في الخصومة ما فيش حدود يستخدم كل أنواع الأسلحة وفوق الحزام وتحت الحزام وفي الحزام وكل حاجه، مفيش حدود. وإذا خاصم فجر. وإذا اؤتمن خان. خلاص؟ يؤتمن على الأمانات وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأملاء مفيش. أمان. طب تصورنا واحد في الصفات دي حكم الشرع فيه إيه؟ على الخطر البالغ. لكن لا نقول منافقا منافقا خالصا، ده كله النفاق العملي. اللي يخشى منه الوقوع في النفاق النفاق الأكبر النفاق بأصل الإيمان بالتوحيد أن يبطل لكن دعا الخطر العظيم يقال له يحذر أو يقال لنا وللجميع أحذروا من هذه الصفات فإنك على الخطر العظيم لكن لا يقطع أبدا إلا بالوحي والمنافقون موجودون في كل زمان ومكان والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكشف أمرهم إلا لبعضهم كشف بعضهم لحذيفه رضي الله عنه، لكن ما كشف للكل وللجميع ولا لا لا اطلاقا، لان ينفرط عقد الجماعه كده بالشكل ده. مساله اضمار المعاني دي مش لا تخصنا انما هي بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن الشهود الشهود في الصلاه هو ده اللي احنا نتكلم عليه ان تشهد الوحدانيه، ان تكون شاهدا ويعدك الله تعالى من الشهداء. تنضم إلى قافلة الشهداء عندك من الأدلة القطعية القطعية المشاهدة المعاينة على أنه لا إله إلا الله خلاص لا معبودة بحق إلا الله مش ربوبية بس اصل ربوبية يشترك معك فيها غير الموحدين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وما يكونش بيخلف في دي الهم مشرك مشركي إنما كانوا يخالفون في الألوهية، في إفراد الله تعالى، وإن كان برضه كان في بعضهم في الربوبية بيناطح في الربوبية، لكن في كثير منهم في الربوبية كانوا لا يناطحون، لكن المناطحة كانت في الألوهية. الألوهية يعني إفراد، الألوهية دي من العبد للرب، الربوبية دي من الرب للعبد. الربوبية من الرب للعبد، اللي هو أوجد من عدم وخلق ورزق وهدى إلى آخره. دي كلها ربوبيات ربوبيات من الله تعالى للعبيد. أما الألوهيات الألوهيات العكس الألوهيات من العبيد إلى الله تعالى دي صاعده. وهي عبوديات القلب والجوارح. القلب الخوف والرجاء واليقين والتوكل والإنابه والخشيه إلى آخره والإخبات إلى آخره. دي عبوديات دي عبوديه اسمها ألوهيات القلب. وبعدين ألوهيات الجوارح. الجوارح أسماء القسمين كبار لسان وزائر الجوارح اللسان اهم حاجه الذكر والدعاء والاستغاثة واليمين والى كل دي عبوديات اللسان الافراد فيها وبعدين عبوديات الجوارح سعي الطواف والركوع والسجود والنحر دي كلها فتوحيد الالوهيه معانا افراد الله تعالى بهذه العبوديات فالالوهيه صاعده الالوهيه صاعده والربوبيه نازله خدت بالك؟ اشترك في توحيد الربوبيه كثير في آمن من الناس اشتركوا في توحيد الربوبيه لكن تفرد الموحدون بتوحيد الإيه الألوهية تفرد الموحدون بتوحيد الألوهية فما خرج منهم فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله هو المستحق أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بكل ألوان المعبودية الباطنة والظاهر اتفضل، حد تاني؟ اتفضل. حضرتك
4: ذكرت السيئة والذنب، السيئة تحتاج للتكفير
0: والذنب يحتاج للتكفير والوقاية. نعم. طيب، الفرق بين السيء والذنب وما معنى الوقاية؟ الوقاية من إيه؟ تمام. تمام. إحنا قلنا الموضوع ده إيه يحتاج لـ بس نلخصه عشان خاطرك يعني بسرعة كده، لكن هو يحتاج لمجلس. يحتاج لمجلس. إحنا قلنا إن في تعلمنا علمنا القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى من القران ان نساله ثلاث اشياء نساله التكفير ونساله المغفره ونساله العفو زي مثلا خواتيم سوره البقره وكده تلاقي الحاجات الدقيقه العظيمه دي مشتمل على المعنى دي خلاص يبقى ربنا في لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات مثلا ها يبقى ايه وعفو عنا ها ماشي حلو فاحنا قلنا نقرب الفكره دول ثلاث مرات المرتبه الاولى اتفضل اتفضل المرتبة الأولى التكفير، اتفضل اتفضل المرتبة الأولى التكفير والتكفير قلنا الإيه؟ جاء من كفر بمعنى غطى أو إلى آخر أو سترة يبقى ده معنى الإيه؟ الستر والتغطية. وهذا يكون في السيئات اللي هي اللي هي زي اللمم كده، زي المذكورة في سورة النجم كده اللمم اللي هو يسير الذنوب واللي بتكفرها الصلوات، اتفضل الصلوات والوضوء والخطوات للمسجد والاشياء دي يكفرها الايه؟ الايه؟ يبقى ده اللي هو بنسميه التكفير الذي يكفيه الستر ان يستره سبحانه وتعالى. لكن في رتبه ثانيه من المعصيه تكون اشد ويكون لها اثر اثر في النفس زي مثلا من 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 يرتكب مخالفه تؤثر في قلبه زي حديث المسلم حديث صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عوده فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء دي بقى مش مساله ايه ما تكفيهاش التكفير دي عملت وقت كي عملت كيه في القلب، عملت نقطة سوداء. نُكتت فيه نقطة سوداء. وأي قلب أنكرها نُكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير حتى الغاية تصير القلوب على قلبين. قلب أسود مرباد، يعني شديد السواد ها؟ كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، لا يعرف معروفًا ولا يمكنه منكرًا إلا ما أشرب من هواء لا يعني لا خيرًا. من السواد اللي حصل. هو جه من إيه؟ من فكرة التراكم. لهذه النكات، فهذه النكات لا يكفيها الستر اللي له اثر الذنب اللي له اثر واخد بالك الذي يبقى اثره إدامة النظر إلى المحرمات فتبقي صورا ويتعلق القلب بها ويميل إليها ها أه؟ أه خلاص دي مسألة ما تقعدتش بقى عايزة من دي مش مسألة تكفير اللي كان ينفع اللي كان تنفعه الصلوات والوضوء والخطوات للمسجد مش من النوع ده النوع له أثر باقي. ده عايز عايز مغفرة. يعني عايز مغفرة عايز مغفر يعني عايز, عايز, يعني عايز حاجتين: ستر ووقاية من الأثر. ولا يقيك من هذا الأثر إلا الله. لأن القلب بين أصابعه سبحانه وتعالى يقلبه كيف شاء. تفتكرش أنت جبت مهما جبت من المطهرات لا تصلحوا في التطهير إلا أن يطهره الله تعالى فتتوسل إليه. وتقول له اغفر اغفر حتما تغفر فان لم تغفر فمن يغفر؟ ده كلام اعرابي بس جميل ها؟ او تقول له ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الم، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان تغفر اللهم تغفر جما هذا اللائق بك واي عبد لك لا الم يبقى ده السؤال باب الحاح والرجاء على الله تعالى واله هو ده بقى الشغل يبقى انت بتساله حاجتين تساله الستر المشترك مع قصه الايه التكفير وتساله فوق الستر ايه وقايه لان لا يزال الخاطر مشغول والقلب متعلق واحد كان بيلعب كذا او بيعمل كذا وربنا هداه أو كان بيختلط بالنساء وربنا هداه، أو كان بيمشي إيه وربنا هداه، لسه في في القلب في منازعات وفي ميول وفي آثار. م? يسمع الحاجة قلبه يحن. ده محتاج لإيه؟ محتاج للـ للـ للستر محتاج للوقاية. عشان الوقاية تدفع همم؟ الآثار دي، أخذ بالك؟ وفي حاجة بقى في الاتنين. العفو العفو كأنه مكان كأنه مكان لأن المغفرة والتكفير فيهم فيهم يعني حاجة مكتوم عليها مستورة بس في حاجة موجودة في حاجة موجودة لكن العفو ما فيش حاجة موجودة ما كان وفي فوق كده كمان. <تصفيق> أنا قلت لك الموضوع هاخد ده. في فوق كده كمان. الله يفتح عليه مش موجودة غير في موضوع واحد بس في القرآن كده. سورة الفرقان. قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مش محو بقى. يبقى الأول فيه ستر. وستر ووقاية ومحو. وفيه فوق المحو. في فوق الموضوع واسف في القران الكريم كله بس خلي بالك لازم تجيب الايه اللي, اللي قبلها كلها عشان أولئك دي عايده على كل الصفات اللي سبقها من اول قوله تعالى وعباد الرحمن ها اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فدي بقى رتبه اعلى رتبه اعلى خدت بالك اه في وعطاء الله تعالى لا حد له ولا منتهى له. فده معنى الايه؟ التكفير. وضحت المساله؟ طيب. في حد عنده حاجه ثانيه؟ حاجة
4: ثانية اتفضل عايز اقول التحيات يعني هو كان حد يتوقع يبقى الصلوات التحيات والصلوات والطيبات لله أو
0: لله. التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله كده هي في بس لله اتقالت أول مرة والباقي كله متعلق بالجر والمجرور ده لأن يعني هي معناها التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله بس هنا دي البلاغة التحيات لله والصلوات والطيبات مفهوم إنها متعلقة بالجر والمجرور المتقدم أو الجر المجرور متعلق بها. يعني. يعني التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله كل الوان العبوديه دي كلها عبوديات كل عبود كل الوان الوان العبوديه لله تبارك وتعالى لا يشارك فيها احد وضحت طيب اتفضل كان في سؤال حضرتك ذكرته في يعني ثاني الموضوع
4: بس كان في في حديث الاستخاره والاستخاره اللي هو نص منصوص عليه كلمه كلمه دعاء الاستقرار نفسه بيبقى مكتوب كده في الكتب ايه؟
0: اللي هو اللهم انك تعلم ان هذا الامر كر الامر خير خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري ودائما إيه يكتب بين قوسين كده ايه او قال وعاجل امري واجل نعم هل النبي صلى كان بيقول اثنين ولا كان بيقول واحد هو مذهب الامام النووي في كتاب الاذكار أنا اعتقد وهذا المذهب واسير عليه واراه ارجح المذهب على الاطلاق الجمع بين الروايات هو اعلى فإذا جاء الحديث بأكثر من رواية في الأذكار الصباح والمساء. من شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان وشركه، والاثنين صحيحين. يبقى أنت الأفضل أن تقول في أذكار الصباح والمساء من شر الشيطان وشركه، الشرك المعروف اللي هو ضد التوحيد، ومن شر الشيطان وشركه، يعني إيه؟ خداعه وانفخاخه ومش عارف إيه، فأفضل وأعلى الرتب أنك تقول الاثنين. تقول من شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه. وانا اقترف على نفسي سوءه او اجره الى مست. يبقى كده زي الفل هو برده كذلك في في دعاء الاستخاره الافضل روايه البخاري دي انك تقول الاثنين مع بعض وتجمع من كل رواياته ده مذهب النووي قايله بإيضاح وبيان وجميل جدا وبديع وهو يعني يعني كانوا بيقولوا زمان بيع الداره واشتري الاذكار كتاب الاذكار يعني كانوا يقولوا كده بيع الداره واشتري الاذكار اللي ما اقراش كتاب الاذكار يعني حرم نفسه سيما لو في شرح او بيان او كده، واحنا بنحاول نعمل كده هنا، يعني انا كتير جدا من اللي انتم سامعينه ده من كلام النور وكلام الشروح على النور بس كتب كبيره وممكن تكون فيها بعض الصعوبه وكده، فاحنا بنلخص الكلام انا مش كلامي طبعا، كلام انا انا ما إن انا الا ناقل يعني. انا انقل اليكم كلام اهل العلم. فالكلام ده كله موجود في شروح الاذكار، وكتاب الاذكار كتاب مهم وبديع جدا، اتفضل.
1: ايوه ايوه بس موضوع الاذان والصلاه مؤخرا يعني عندي بالظبط كده اسبوعين عندي مشاكل كتير جدا جدا في الشغل وبحس ان الشيطان بيخترق المشكله في وقت الاذان او وقت الصلاه بتبقى اشد اشد وامثل حاجه ليها زي ما كنت شرحت لحضرتك احنا في الشغل عندنا شويه الموضوع ابتدي اخش في ان في اخره حتى واحنا جايين بيقول لي لازم تسال فيها من ناحيه شرعيه ان انت مؤتمن على الشغل واي اوتج او اي يعني مشاكل المشاكل دي يسبب للشركه خسائر فهي جوز ان انا فعلا اسيب الصدر او اسيب الادان عشان اقعد ابص انا رديت عليه رد ما اعرفش بقى برده هو وجودي لا هي هيقلل في المشكله قوي ولا هيزودها جامد زي ما حصل يعني في بعض المشاكل عندنا مجموعه ان هو خلاص لازم تاخد التاجير ولازم يبقى وقتها كبير وظن كلنا بيبقى عندنا احنا نفس المشكله في الشركه تحديدا فبتلاقي مثلا الكلام يزيد ويحلى وتفاصيل التطلب قوي ساعة قبل الاذان او ساعة الصلاه وبالذات في صلاه المغرب وبالذات في صلاه العصر تحديدا الظهر يبقى شويه يعني او على حسب برضه بس هو دول الصلوات تحديدا اللي اكتر حاجه فيه ف... و... فده شط الثاني من السؤال طبعا حرك عادي مش شغال والدنيا بقى تقع ومهم اسمع نفسي في الصلاه ما توقفش تحاول ارجع يعني. بس ايه التطبيقه بقى ما انا بلاش طبخت ميه خليت بقى إيه الحق اسيبها خربانه خالص وده بيكلمك ده قايلت عليه وما رتماش فمش عارف اعمل فانا الفتره اللي فاتت بصراحه في هم كبير جدا لا اول
3: سنه نعم اخر السنه ده تحديدا بس 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 بس
1: يعني بيزيد بي ويختلف من شخص لآخر عندنا يعني على حسب نوع المسؤوليات اللي فيه طيب نسولك يا
0: مولانا استاذ احمد اتفضل يا اخي اتفضل
1: السؤال تاني كنت عايز معاد واضح من حضرتك مش الموضوع ده هيعمل ايه انا
0: مشكله شخصيه بقى ضوابط يعني العلاقه الراجل والمراه في اول شغل علينا خير ازاي ونعمل ايه وايه وتقعد معانا
1: في ميتنج مثلا كتير تقعدي هنا مش عارف اعمل تمام
0: وبرضه دي مش مشكله عامه ولا خاصه يعني انا اظن ان هي عامه ان انا عامه امي عامه ولا خاصه انت يا رب
1: انا انت قادر احنا مش عارفين هو مشكله
4: عامه مسبب
3: لالباتش كلها. فالناس كلها كلها عارفه اسمه كله هو ممكن هو ضاع في تمشيه الناس وسلم عليه وتصبح عليه واتصل وكبار وصغيرين وستات و وستات وستات كتير <تصفيق> <تصفيق> فأنت م... انت معرفة. انت مش عارف انت مش مع مين هو مسلم لاب توبات الناس وخدوهم وكده فهو لما بقى داخل بقى وربنا هداه ده واكتشف الموضوع <تصفيق> <تصفيق> ايه عم <مم> انت مرات بتسمع التسجيلات يا سيدي
0: اه طيب يا عم انت بتعمل مونتاج ولا زمره انت
4: <تصفيق> فهو
3: طبعا يعني هو بطيب يعني صباح الخير صباح النور ازيك يا فلان اهلا هو ده ايه مشهد حافظ اسامي الناس كلها كده فهو بيسال من الناحيه اللي هي ايه مواقف مفيش مواقف متعمده هي كلها حاجات ايه ايوه يعني مواقف بتحصل في دور يعني
0: تمام طيب هو بسم الله الرحمن الرحيم المساله الاولى اللي هو انه بيحس انه بنظرية المؤامرة أن الشيطان بي بيصنع تمام 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 أنا أؤيدك في ذلك وأنا أعلم أن موضوع المؤامرة ده موجود ومن المؤمنين جدا بنظرية المؤامرة وعندي أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن نظرية المؤامرة دي نظرية أصلة في الكون وأعلنت قال فبعزتك لا أنهم أجمعين أعلنهم اعلان صريح بالحيل وال وخد بقى المواضع اللي حصل فيها تفصيل، انا اجيب لك المجمع. التفصيل بقى في سوره الاسراء وفي سوره الاعراف وفي سور كتير بيان لهذه الخطط و... 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 والمؤامرات اللي تحاكم الانسان للايقاع به خلاص؟ ف ال, ال... المقطوع به ان ديه مؤامرات بتحصل سواء اذا كنا في اخر السنه فبتزيد شويه لكن هي يعني اصلها موجود فاحنا نتعامل مع الاصل انا رايي ان بيبقى فيه نوع من انواع التقصير في الاحتراز الحروز الحروز من الشيطان الرجيم النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ في نفسه الشريفة وكان يعوز اهله وولده وحصل انه حتى نزلت المعوزات فبقى يعوزهم بالمعوزات الى اخره، ولكن كان يقول اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام ومن كل عين لامه الى اخره. خلاص؟ فالتعوز والتحرز من من الشيطان في في تقدير يعني الله اعلم في تقصير بالغ عند عموم الناس وعند المتدينين. عند عموم الناس بشكل بشع. يعني الشياطين تلعب بهم كما يلعب بالدمى تلعب بالناس. لأن الناس فتح الأبواب على مصاريعها للشياطين، والشياطين بتلعب كيف تشاء بالخلق. وفي البيوت وفي النساء والأطفال وكل كل الأبواب مفتحة. لكن في ضابط للمسألة أي نعم. وفي حروز وفي تحصينات احنا مقصرين فيها. فمساله ان يعني مش هنقدر نقيم الموضوع تقييم حقيقي بالنسبه لحضرتك وبالنسبه للشباب وبالنسبه لي وبالنسبه للكل الا اذا كان في عنايه بالحروز دي. وهي حروز معروفه ومشهوره في طرفي النهار وعند المنام، أنا بقول هم خمسة الأساس. خمسة في الأساس. وفي غيرهم، بس الأساس خمسة. استوفي هذه الخمسة أول. أولا. أولا طرفي النهار. وبعدين المنام. وبعدين الطعام. وبعدين الخلاء. وبعدين الدخول والخروج. خمسة. في حروز خمسة. اللي بيأثر فيها لازم يطلط دول متفرغين قبيله من الخلق بنتها اضللنا ما عندهاش حاجه تجري قبيل خلق خلق ضخم اعداد لا يحصى الله ما وراهم حاجه غير اضلالنا بكل الوسائل في حين انك انت ربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيف تقول بسم الله خلاص ما بيتعمي 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 ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله كم حرف بسم الله دي؟ هو بس بسم الله يتعامي لكن لو ما قلتش بسم الله قاعد بيستمتع أنت بالك أنت داخل بيتك دلوقتي وأنت بسم الله خلاص مش هيخش لكن ما قلتش بسم الله دخل جيت تتعشى ما قلتش بسم الله كلب طب ما هو انت اللي المشكلة ما انت انت اللي انت اخد بالك؟ تمام؟ ولذلك انا بقول لك برخص عليك المسائل في حاجة ثانية بس نبتدي الأول بالخمسة دول. حاسب نفسك عليهم. فإذا وجدت ألمًا فاعلم ان في خلل في واحد من الخمسة دول أو في الخمسة. طرفي النهار اي اي الطعام المنام الخلاء الدخول والخروج. خمسة. على قدر عنايتك بالخمسة دي على قدر ما يكون من الوقاية. فمش هتلاقي التسليطة دي. التسليطة دي زايدة عشان احنا مفتحين الأبواب. ومسهلين العمل. عملهم بيك سهل جدا. مع ضعفهم والله ضعف ضعف فوق الضعف، أنت لو تعرف يا أخي ده ده القرآن بيحرقه. مش يبعده في حاجات تبعده في حاجات تحرقه تحرق الشيطان القران في بعض الايات وبعض الصور آ... 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 ايه الكرسي خلاص حصن حصين لا يقربك يقربك شيطان حتى تصبح مستحيل واخد بالك ففي ففي حاجات مقطوع بها فاحنا لو قلنا الخمسة اللي إحنا قلناهم حصلت مصيبة عليهم بعد كده يحصل تقييم حقيقي يبقى ساعتها بنتكلم كلام حقيقي لكن مع وجود التقصير في الخمسه دي توقع انه يطلع لك في كل حاجه في ملف تفتحه في شغل تفتحه في زميله جنبك في مش عارف ايه يسلط عليك فلانه اهو انت اللي فتح الباب ترجع تروح تلاقي مراتك ربطت دماغها ومستنياك ومش عارف ايه و... وتبقى ليله مش هتعدي انت السبب وانت سبت له البتاع وسبته ورحت انت هترجع تلاقيه قاعد بيعمل لك شغل لكن لو ذكرتها في دخولك وخروجك واستودعت اهلك ها اه؟ في حاجات ثانيه كتير انا بس مش انا عايز زي ما احنا اتفقنا في مجلسنا مش عايزين نتوسع يعني لكن في حاجات كتير يعني من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي قبل ان يخرج ويصلي اول ما يدخل ركعتين دول لهم تاثير فوق الوصف بس مش عايز اكتر عليه. لكن الركعتين هياخدوا 3 4 دقايق مش اكتر من كده اما اقول لك اقرا من ولا اقل يا الكافرون وقل الله احد وسبح خمس تسبيحات هياخد قد ايه ده ولا حاجه ما تنزلش مش بتوضي توضي, توضي. وصلي ركعتين ونزل. قول الذكر وانت على الباب خلاص بقى انتهى الموضوع يقينك على الله سبحانه وتعالى لكن هي المشكله يعني احنا مفتحين الابواب ومسهلين المهمه وبعد كده بنلاقي بقى القرف اللي انت بتحكي عليه ده صح كلامك وكلنا ذكر رجل يعني شت بس استناني يعني بركه كلامك اللي تخلي الناس يستفيد لكن هو ده الحقيقه الكل يعاني من هذه المعاناه والسبب زي ما بقول لك في اهمال لهذه الحروز ودار المفسده مقدمه على جاب المصلحه نقفل آه آه هذه الابواب للشياطين بيوتنا هتعمر وهتطرد وفي حاجات تانيه كتير زي ما قلت لك قرايه سوره البقره كل 3 ايام وكل الثلاث ليالي تجمير يعني في حاجات كتير تتعمل حاجات كلها نافعه ان شاء الله لكن نبدا بالخمس اشياء دول واذا حصل تقدم نكمل الباقي ان شاء الله تعالى هذه واحدة اللي هي مساله الايه التسليطه اللي انتم بتتكلموا عليها دي برضه حضرتك
3: موضوع الذكر
0: برضه طبعا 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 إن لم تسمع نفسك فكأنك ما ذَكَرْتَ اسمع كلامي يقولوا مجنون يقولوا يعني متدروش يقولوا اللي قلوه. ها؟ اسمع كلامي والله ما حد هينفع حد
3: يعني الناس سميت في ها؟ ما
0: سمى ولا نيل ولا قال حاجة خالص وإذا قال مرة مش هيقول 1000 مرة لازم يقول بسم الله والعيال تسمعه وهو بياكل بسم الله اللهم بارك لنا في مرضاقتنا وآتنا خيرا منه وقنا عذاب النار بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه مفيش عنها يا هو من حياتك هم الشاتين بتقول بعضها كذا تعال نشوف حتة ثانية ما بالك برجل لانه يقال لك من قبل الله تعالى: "وقيت وكفيت" سعر إنها توما انت "وقيت وكفيت". فهو بيعرف كده فيقول للي جنبه: "ما بالنا برجل قد وقي وكفيا مجهود ضايع، تعال شوف حته تانية اللي مش هيسمع نفسه ما قالش، سمعها تصدقني. قال مره مش هيقول ألف مره، هينسى. لكن بيتعبد بيعمل الاله الاولى، آلة الوعي الاولى آلة الوعي الأولى صدقوني من غير سمع العيل اللي فقد السمع بيطلع متخلف عقلي مرفوع عنه القلم مش مكلف فقد السمع مش مكلف يا جماعة إن آية آلة الوعي الأولى هي الأذن بتعطلها ليه بتعطلها ليه فنبدأ بده في المحضن الترباوي ده نبدأ بدأ ونواظب عليه إن شاء الله هذه الخمسة التي قلتها إن شاء الله يكون فيها البداية في حاجات تانية بس نبتدي بالخمسة دول موظبة تامة دي المسألة الأولى في حاجة تانية في المسألة الأولى طيب المسألة الثانيه اللي هي مسألة الضابط الاختلاط مع النساء والكلام اللي زي كده في طبيعة العمل اللي أنت بتتكلم عليها دي مسألة دقيقة جدا دقيقة جدا وهو إذا أردنا أن نجعل لها مؤشرا يعني زي ما أنت مثلا عندك في سيارتك بيبقى في مؤشرات مثلا البنزين في قد إيه كده، الحرارة قد كده، الزيت قد كده، المؤشرات دي مهمة جدا وإن كان ما هيش هي الحقيقة لكنها بتعبر عن الإيه؟ عن الحقيقة يعني أنت إزاي تعرف حال الأشياء الباطنة دي إلا بهذه المؤشرات فلولا هذه المؤشرات ما استطعت أنك أنت تتعامل مع الحقيقة مش كده؟ طيب أنا هقول لك مؤشرات. هقول لك مؤشرات هي ما هيش الحقيقة لكن هي المؤشرات اللي تهمني جدا. أخطر المؤشرات في المقام ده عشان برضو ممكن نخلي الكلام لما الأخوة كلكم موجودين الكلام ده أهمية ممكن تعيد السؤال ده مرة المرة الجاية إن شاء الله. أقوى المؤشرات عندي هو مؤشر الإلف. الإلف. في تقديري ده أخطر مؤشر على الإطلاق. لان الانسان طبيعته خلقته جبلته انسان اليف مخلوق اليف مش وحشي مش مخلوق وحشي لا مخلوق يالف ويؤلف يعيش في جماعات وتجمعات وما يقدرش يعيش غير كده دي جبلة دي فطر من الفطره التي خلق فطر الله الناس عليها سبحانه وتعالى فالفكره انه انت المصيبه بقى ان يكون ده في طريق مش صح أو طريق غير مأذون به. أو ما يترتب عليه المفاسفة، أخطر حاجة، أخطر حاجة في التعامل مع النساء في العمل في البيع والشراء أن يبتدي يحصل نوع تبتدي مبادئ الإلف تحصل. فده أخطر المؤشرات عندي. لو أنت محتاط في الباب ده همم؟ تتكلم في تفاصيل أخرى. لكن ان يبتدي يحصل الف ولازم مش لازم الالف ده يكون من الطرفين يكون من طرف واحد. يعني ممكن تكون انت مش في دماغك لكن الطرف الثاني ابتدى يالفك ويتكلم معاك بألف. أمم لانك انت مدي الفرصه وفتح الباب لهذا النوع من الايه؟ من المشاعر. ده في في منتهى ومدمر تدمير ما بعده تدمير. وطبعاً دائماً التدمير بيبدأ في الطرف الأضعف أدبالك وما فيش حد معصوم وبالتالي لابد يكون في سياج قوي جداً لمنع نمو مشاعر الألف أياً كان المبرر حتى لو في ضوائق او في مشاكل او في خلق النجدة او في خلق خلاق حميده جدا بس احيانا في هذا المقام بتبقى سيئه جدا ان مثلا حضرتك حلال العقد دي طبيعتك لا دي طبيعتك دي مش دي طبيعتك خلقتك كده انت مع الاخوه كده او مع الناس كده حلال العقد فلما يحصل الف من هذا الباب لكل ما تحصل مشكله أو حاجة آآ 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 على طول النجدة. وخلق النجدة من الأخلاق العربية الكريمة جدا. بس هنا عواقبه وخيمة جدا. واخد بالك؟ وهكذا. فبالتالي احنا عايزين نحط المعيار ده، المؤشر ده يبتدي يصحصحنا شوية ويبقى لنا قاعدة مطولة في الموضوع. موضوع مهم جدا، ده الأهمية. ولا بد فيه من وتاكد اقسم لك بالله وبالنص وبالتجربه الشخصيه انا كنت بشتغل في في عمري كله في وسط النساء في أكثر من الرجال طبيعه عمل يعني انا طبيعه عملي التخصص بتاعي تخصصي تحاليل وكده فالطبيعه التخصص ده بتاخده النساء اكتر من الرجال سواء على مستوى الاطباء او على مستوى الفنيين او على مستوى الدون الفنيين او كده هو دائما تخصص بتختاره، بيختاره للنساء أكتر فأنا كنت في اختبار صعب جدا وترقيت لغاية أعلى الرتب لغاية لما بقيت يعني مرجع في المشاكل يعني في شغلك ممكن تبقى لغاية لما تبقى أنت بقى ما, 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 ما تستاذعاش إلا في المصائب إلا في المشاكل الكبيرة واخد بالك فانت بتتعامل مع يعني ترقيت في هذا المقام الاعلى السلم والحمد لله ربنا هداني الموضوع ده مبكرا جدا ف يعني ما جنيت منه الا الخير رغم ان في الاول كان في طبعا في نوع من الاختبارات الصعبه يعني صعبه جدا وانتقادات شديده والى اخره يعني لكن انا بقول لك بالشرع طبعا وبالادله وهنجيب لك الادله وتعامل الصحابه رضي الله عنهم والاخره لكن بقول لك على التجربه الشخصيه انها كانت تجربه في غايه الثراء والفائده يعني على جميع الاصعيد وجواب اسئلة شرعية ومشاكل فقهية وم... يعني أضيف عليك بقى انا اضاف على كده ان انا فوق التخصص والبتاع، برضو الشيخ يعني هو دكتور وشيخ يعني واخد بالك؟ فبقى عندك المصادر الكثير واحيانا تبقى حاجات كبيرة جدا ومشاكل وطلقات ومش عارف ايه وبتاع و... ها؟ و... 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 وممكن مشاكل مادية ودماء و... يعني بلاوي سودة يعني خد بالك؟ لكن لما تحط انت المعايير دي بتختبر طبعا لازم لازم تختبر. إذا صبرت وكده وربنا ثبتك إن شاء الله ما تجني إلا الخير. وتعلم إن ده كان أحسن وأنفع للجميع. لكن هو المؤشر الأول اللي قلت لك عليه انتبه له مؤشر مهم جدا دلوقتي حاليا لغاية لما يبقى مطولة. احذر من الإلف. يعني مثلا ما يتقالش فلان أو فلانة. ده من الإلف. ما يتقالش غير الباش مهندس فلان او الباش مهندسة فلانة او الاستاذ فلان او الاستاذة فلانة لان اول ما شلنا كلمة الاستاذ والاستاذة بدأنا في طريق الالف